1: Y Radio Unam presenta Rey Trueno. Rey Trueno. La leyenda. Próximo estreno, miércoles 14 de agosto, 22 horas.
0: Radio
2: Unam. Experiencia sonora.
0: ¿Te hayas tropezado y caído?
3: Buenas noches, querida Resistencia, que como cada semana nos sigue fielmente, aquí primero en Resistencia Modulada, pero específicamente en su adorada sección Chidey, Bécame Mucho, miércoles 14 de agosto de 2019, estamos transmitiendo en vivo desde el 96.1 FM en Adolfo Prieto, en la Ciudad de México, el headquarters de Radio UNAM. Saludo aquí detrás de cabina a don Agustín Mulia, al Voice, Luis Flores, que como cada semana ya están listísimos para dar seguimiento a esta trinchera sonora llamada Resistencia Modulada. El teléfono en cabina para todos aquellos que quieran mandar un saludo, pedir una rola, algún comentario es el 55 23 54 12, Twitter arroba R modulada Facebook Resistencia Modulada. Les recuerdo que al finalizar esta su sección Chidey, Bécame Mucho, se quedan con Muerdelenguas, Manifiesto, Playlisto y el estreno de Rey Trueno. Estamos ya en el aniversario, bueno, a casi nada del aniversario de Resistencia Modulada que es el próximo domingo, ya tenemos 5 años resistiendo y bueno, por eso... Como los cinco jinetes del apocalipsis, como los cinco reyes magos. Esta noche traemos una selección de cinco convocatorias eh, para todos los fieles resistentes que nos siguen. Una selección de diamantina que por hechos recientes son más que conocidos. Así que son cinco convocatorias que tienen que ver con el empoderamiento de las mujeres. La primera es el Howard G. Buffett Fund for Women Journalists o el Fondo para Mujeres eh, periodistas Howard G. Buffett que el nombre de la persona a quien le dedicaron este fondo, cierra el próximo 5 de septiembre a la medianoche y apoya proyectos que incluyen oportunidades educativas, informes de investigación e iniciativas de desarrollo en medios. Principalmente son dos, son dos categorías son proyectos de informes que incluyen trabajo periodístico en cualquier formato de medios incluidos entre otros impresión, digital, video fotografía y nuevos medios la siguiente categoría son oportunidades de Desarrollo Profesional, donde pueden incluir capacitación en seguridad, conferencias, talleres e iniciativas de desarrollo de medios, tales como la capacitación en el desarrollo de habilidades técnicas. Esta convocatoria en específico abre tres veces al año, uh, en los meses de enero, julio y agosto, por lo que esta sería la última oportunidad de participar este año. Pero pues, para aquellos que pues, se les pase por cualquier razón, tengan presente que abre tres veces cada año. Pueden participar mujeres periodistas de cualquier parte del mundo Y no hay un monto específico para cada proyecto Tienen una bolsa definida por año Y dependiendo lo que pide cada proyecto Y si está bien sustentado, pues se le puede asignar El monto total que tienen para este año es el de 230 mil dólares Esta convocatoria forma parte de varias convocatorias Que maneja el International Women's Media Foundation Para que chequen Puede que haya otra que se adecue más a sus necesidades o a su proyecto. Pero bueno, al final les recordamos dónde pueden checar estas y otras convocatorias para que no corran por lápiz y papel en este momento. La siguiente convocatoria que traemos el día de hoy es la de la doble que le diremos así porque tiene un nombre raro en inglés. Si las puras iniciales están raras, ya se imaginarán. Pero bueno, esta convocatoria cierra el próximo primero de noviembre y ofrece becas internacionales cuyo objetivo es proporcionar a los becarios la, la oportunidad de desarrollar conocimientos y habilidades que beneficiarán directamente a sus países de origen. Eh, la primera etapa es un curso de capacitación donde pues reciben información sobre de igualdad de género y cómo aplicarlo en sus países de origen. Una vez que concluyen este curso de capacitación, ya pueden aplicar a lo que es la financiación de proyectos que evidentemente deberían ejecutar en los países donde viven. Los proyectos eh, deben estar basados en la comunidad en la que residen y beneficiar a mujeres y niñas en ese país. Los montos aproximados para el financiamiento de estos proyectos son de mil a mil dólares. La siguiente opción que traemos el día de hoy es la del Global Fund for Women o el Fondo Global para Mujeres financia organizaciones y proyectos está abierta permanentemente o sea todo el año eh, sin importar en qué fecha me envíen su propuesta, serán recibidos. Hay un proceso, obviamente, de evaluación, pero pueden enviarlo en cualquier momento del año. Este fondo ofrece tres tipos de subvenciones, el de apoyo general, subvenciones para viajes y organización de eventos y subvenciones para crisis. Los montos que vienen especificados son en el caso de viaje, van de mil a cinco mil dólares. En el de para eventos, está entre los 2500 y 15000 dólares. Sin embargo, eh, las otras opciones que no vienen marcadas los montos es debido a que pues varían los montos que necesita cada proyecto en específico, son evaluados y si re, eh, tienen todo lo necesario y justificación bien fundamentada pueden otorgárselos. La siguiente opción es para aquellas mujeres en la ciencia y la tecnología, como es bien sabido eh, hay pocas posiciones de decisión en el en la industria musical del entretenimiento y también en la ciencia en cuanto a mujeres. Entonces, por eso, como ya hemos compartido mucha información de convocatorias artísticas, esta noche incluimos el premio Ada Byron, que cierra el próximo 31 de agosto y puede participar toda mujer mayor de edad y de nacionalidad mexicana. Deben poseer titulación universitaria superior de ingeniería o ciencias y haber desarrollado su carrera profesional en el ámbito tecnológico o científico. A diferencia de otras convocatorias, esta 60 más bien en el rigor curricular que ya ha creado el aspirante en lugar de estar queriendo aplicar con un proyecto nuevo hay muchos requisitos que hay que cubrir no tantos pero bueno se enfocan principalmente en demostrar su currículum eh, la persona que sea seleccionada como ganadora de este premio a la Byron se llevará 60 mil pesos en reconocimiento a su trabajo en la ciencia y por último tenemos el fondo de Acción Urgente, que también está abierta permanentemente. Es un fondo feminista regional para América Latina y el Caribe hispanohablante que contribuye a la sostenibilidad y el fortalecimiento de las activistas y sus movimientos con apoyos ágiles y rápidos ante situaciones de riesgo y oportunidad. Apoya resistencias, luchas y demandas de las defensoras en la transformación de sistemas de injusticia y desigualdad, poniendo la protección integral feminista y el cuidado en el centro. Primero, eh, hay que definir tiene dos categorías, las serían apoyos para protección y seguridad y apoyos de oportunidad. En la primera se refiere a acciones para la protección de la diversidad de mujeres activistas y sus organizaciones cuando están en riesgo o bajo amenaza por su labor en la defensa de los derechos humanos y del territorio y la naturaleza. Puede durar alrededor de tres meses y un, el monto aproximado es de cinco mil dólares. En el segundo caso, que es de apoyos de oportunidad, se enfoca en acciones para responder a oportunidades estratégicas en la defensa y Promoción de los Derechos de las Mujeres, las cuales permitan sentar precedentes legales, influencien políticas y o promuevan cambios en las prácticas sociales o culturales. También dura alrededor de tres meses y el monto también es de cinco mil dólares. Y bueno, eh, toda esta selección de convocatorias ya está disponible en las redes sociales de Lecharre, arroba Lecharre, hashtag Beca de Mucho, en las redes oficiales de Resistencia Modulada. Que les recuerdo es en Twitter, arroba Rmodulada, en Facebook, Resistencia Modulada. Y para todos aquellos o aquellas personas que tienen proyectos feministas o enfocados en el empoderamiento de la mujer y no tienen muy claro cómo financiarlo o por dónde buscarle para conseguir los chelines, les ofrezco a título personal una asesoría gratuita, previa cita obviamente me contactan por redes sociales de Lecharre y agendamos para darles una asesoría gratuita y puedan tener una orientación hacia dónde apuntar para conseguir dinero, ya que bueno, la avalancha de violencia específicamente en contra de las mujeres, que es evidente en estos días, eh, nos concierne a todos, ya que como dijo Edmund Borg, para que triunfe el mal, basta con que los hombres de bien no hagan nada. Felicidades a toda la resistencia por estos cinco años juntos de resistir en esta trinchera sonora y se quedan con Courtney Barnett "I'm not your mother, I'm not your bitch". Chidei eterno.
4: Muerderéns. Muerderéns.
5: Muerderéns.
6: Muerderéns.
7: Muerderéns. 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 Ya son las 8.16 de la noche El 8 es el número más redondo Y el miércoles yo creo que también es el día más redondo Así que le conviene que sean las 8 y cachito y que sea miércoles para que este muerde lenguas tenga sentido, ojalá la palabra redondo fuera rodondo para que estuviera, para que fuera perfecta, pero nada es perfecto, ni siquiera la voz de Luis Flores del Mal.
8: Pero la voz del mago conde sí, te pones a pensar ah, que si ya son ya. las 8, 16, 16 es el doble de 8 y si el 8 ah, tiene dos redondeces si entonces 16, las ocho
7: dieciséis con treinta segundos es lo doble de lo es el, doble es el doble. cuádruple es, wow. es, un,
8: es un redondo al cubo y
7: decían que no iba que de nada servía estudiar matemáticas <ríe> que ni estudiamos
8: yo siento que la palabra redondo sí tiene su cierta redondez y, e, e invitamos a todos los que nos están escuchando a que nos hablen acerca de cuando hablamos de la redondez y lo redondo y lo circular cuál es su apreciación en el arte y en la literatura a propósito de, de ellos tacos y también en los tacos, ya, ya hicimos una disertación sobre la
7: redondez de la tortilla y la
8: necesidad de la redondez en, en la tortilla en los tacos
7: ¿Cuál es su opinión sobre los sobre las obras perfectas? ¿Cuál sería? A lo mejor no la, la que más les guste pero sí la obra que ustedes consideran más redonda y perfecta o bueno, más perfecta es un pleonasmo, ¿Cuál es la obra que consideran perfecta y por qué? y en qué radica su redondez
8: poema novela cuento obra y hasta película les aceptamos hasta que hasta crítica que,
7: literaria hasta si crítica
8: literaria si hay un si hay un crítico redondo o sea, cuya crítica es, es más, redonda.
7: Les aceptamos hasta palabras redondas. ¿Cuál es la palabra más redonda que conocen? Yo diría que sol, pero la L no me gusta gráficamente, aunque semánticamente creo que es una palabra muy redonda.
8: Ahora que si alguien puede hacer un, un palíndromo durante el programa, uno que de veras no se haya escuchado. O que comparten
7: a... su palíndromo favorito, que no esté tan choteado. O sea, no Anita Lava Latina, sino otros por ahí.
8: Tampoco el de la, eh, la meculo seres y seres sol luce mal porque se. Se puso muy de moda. Había uno la muy bueno
7: de Paulo Coelho que ya no recuerdo cómo iba, lo no voy a manches. buscar, había uno muy bueno de Paulo Coelho y también hay una décima escrita en palíndromo, que a mí se me hace algo increíble, muy si encuentro los dos se los comparto.
8: Eh, teníamos un maestro de música en la fundación que su palíndromo favorito era Apa Puto Tu Papá, <risa> está, es, está padre y está Fuerte. para pensarle, pero antes de continuar hablando acerca de estos palíndromos, antes de que nos llamen del teléfono rojo para cancelar este programa, es, es miércoles y como les hemos estado presentando desde que volvimos de vacaciones Tenemos una casa llena y este miércoles no es la excepción También hay gente que nos está acompañando aquí en la cabina Y ya se chutaron 2 minutos 50 segundos de nuestro soliloquio Que intenta ser chistoso Pero nosotros <risa> lo nosotros vamos a, vamos a compartir los micrófonos en este punto Es miércoles, miércoles en el que aparte del muerde lenguas normal Tenemos una entre lengua No, no, no,
0: no. Nosotros sabemos muy poco sobre poco.
1: Por eso nos reunimos para intercambiar conocimiento.
0: Porque entre todos, todos sabemos. La entrelengua.
9: Ah, mira, oligrafa. ya están.
8: Porque tenemos dos transmisiones en vivo simultáneas. Estamos to, tanto en Facebook Resistencia Modulada como en la. ¿Esto es Facebook o es Instagram? Esto es eh, Facebook. El Facebook de Tejiendo, Tejiendo redes, redes. Porque están nuestras amigas de Tejiendo Redes. De Tosiendo Redes. De teciendo, <risa> <risa> Susana Meléndez <risa> y la señora La Pisco, bienvenidas. ¿Cómo bienvenidas. ¿Cómo están? Estamos bien, Las bien extrañábamos. Nosotras aquí? también. Obvio, después, nosotros también. Después de las tres semanotas de vacaciones, y las dos semanas después de esas tres semanotas de vacaciones. ¡Fácil dos meses que, que ah, le perdíamos! ¿en así, serio? Mucho así! ¡Es mucho, muchísimo Lo tiempo! ¡Lo reponemos! ¡Vamos
9: a, vamos a tratar Hablemos de, de recompletar! ¡Hablemos de eso!
8: ¡De recomponer ese tiempo! ¿Cómo les ha ido en este tiempo? Cuéntenos, porque Tejiendo Redes no se ha detenido.
10: ¡No, no se ha detenido! Pues nuestro... ¡No, no, no! No se va a detener. Nuestro último
9: encuentro fue de cabareteras y seguimos esperando el corset de Conde y los tacones y todo con diamantina. No tienen
8: ¿Por qué le habrán cambiado a morado? O sea, los partes oficiales decían diamantina morada. Yo decía eso rosa. Eso es rosa. Eso es rosa. Entonces es que no puedes decir que es que es rosa, ¿no? ¿Por qué? Tiene que ser morado a fuerza. Creo que te echaron no, no, es no, Rosa, no me Rosa, Rosa. Diamantina sí, claro. Rosa
9: Diamantina Rosa
10: Y este, bueno cuénteme, Pero, pero cuénteme. sí, de verdad Estamos hablando de otras cosas. Bueno, les contaba que nuestro último encuentro Que fue de las cabareteras uh -huh. Fueron las clandestinas y para Fernalia teatro Entonces tuvimos cuatro maravillosas uh -huh. invitadas Y cada una trabajó sobre su línea de cómo construir el cabaret y hoy contamos con la presencia de una Carvarez, Una cabaretera. que estuvo. Y Chela Pisco es parte de clandestinas Y ella les puede contar más acerca de esa experiencia. Cuéntanos.
8: Sí,
9: a la que no fueron. ¿Por qué no van? Tienen porque, que ir, Porque tenemos, pro,
8: tenemos un trabajito aquí en la radio. Estamos, estamos ocupados. No me
9: digas, Un poquito. No me digas. Sí. No, estuvo súper estuvo bien. Fue bastante gente. Uh -huh. eh, pudimos compartir conocimientos, dudas, preguntas, todo. Y este... Y bueno, también con nuestras compañeras de y compañeros de Parra para Fernalia Teatro. Uh -huh. Y este, ¿qué más? Decir qué más, como logramos en nuestras historias de Instagram en Tejiendo Redes podrán ver que logramos algunas canciones interesantes y divertidas porque era parte de un módulo hacer canciones, cambiarles la letra. O
8: sea, como que las y, iban improvisando. Exacto,
9: ¿o? sí. No, 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 improvisando no, como que le cambiabas el sentido a la a la canción. O sea, agarraban y... una canción
7: y la transformaban. Exacto. Ah, ok, ok, ok. Esto es el. Estás,
9: estás y... más en la onda. Exacto, estás más en la onda. ¿Qué pasó con de ¿Dónde estás? Estoy, estoy, estoy es que Conde pasando. nos va a hacer un truco de magia. Es que
8: desde, desde afuera lo, 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 <risa> se, estaba, se estaba planificando. Tenemos que contar esas cosas. Tenemos que contar esas cosas. Sí, o
9: sea, que sí, nos lo vimos, que pasa afuera. echamos chisme, luego dijimos un truco de magia. Pero la verdad, y... la verdad fue
8: poco chisme. Ya Me, llegué, llegué muy rayando y, y te, ese chisme también lo tengo que recomponer. Pues es que, chavo. Nos debemos tantas palabras. Sí, nos <risa> debemos así
9: como programas y todo. Pues bueno, eso fue el...
10: Fue el quinto, el, encuentro. el quinto encuentro Y vamos por el último encuentro de Red Activa de este año Ya
8: Ya el último El último de, de, el último de, de este, este primer ciclo
10: Ajá. ya Vamos a tener en total seis Y este último tenemos dos directoras invitadas Y se llama Ser Directora Hoy okay. Y tenemos a Gabriela Román y a Eredin a Córdoba. Ah, okay. Ambas de la facultad. Ambas no, de la como, facultad. Como usted.
8: Sí. Efectivamente.
7: Nada más sí, para recordar bien. que recuerden los muerdescuchas que estos ciclos se trata, no, no sé si lo voy a decir sí, bien, sí, de sí, bien, de una especie de mesa eh, donde se, pues, se lanzan eh, cuestionamientos, siempre hay un tema y eso se discute. ¿No? Sí, se
9: comparten, Ajá, experiencias, se comparten sí, experiencias
8: Todo enfocado a dar a conocer La creación de mujeres Dedicadas al teatro En, sus en distintas rubros. disciplinas ¿no? Ya habíamos
7: dicho desde un principio Que no es eh, lo que vemos eh, Como espectadores Las actrices, sino todo lo que hay detrás Ah, la, la escenografía las creadoras las dramaturgas las, las, dramaturgas, las directoras entonces las, iluminadoras, todo, las iluminadoras,
10: iluminadoras que
8: fue de los o sea, primeros el de sí el sí fue el segundo encuentro Ajá. me
10: parece sí claro lo que va de redactiva es visibilizar el trabajo que hacemos las mujeres no o sea porque sí estamos como en el proceso de reflexionar que estos pilares hay que empezarlos a visibilizar y, y reconocerlos y abrazarlos no eh, pues sí, más que, o sea, sí es una mesa de reflexión, pero le apostamos mucho a la transmisión de conocimientos uh -huh. de forma oral y a involucrar el cuerpo, ¿no? Para que, por eso no las llamamos ponentes, sino uh -huh. ser parte y generar como dinámicas más, más transversales. Que uh -huh. otra cosa. Es,
8: es, es una plática mucho más cercana y... y... No, sí, es transversal lo dijiste exacto. bonito porque no es horizontal. Sí, de, ah, no, no, vamos no. a escuchar a la eminencia y, y que se siente hasta allá. Sí, ya. no,
10: no, no. Justo es como empecemos a generar vínculos más cercanos. Eso.
8: A, a, a todo este tiempo que, que se ha hecho, a este ciclo, a, al momento en el que llegan a la sexta plática. ¿Cómo, ¿Qué, qué objetivos siente que se cumplieron se cumplieron para Tejiendo Redes? y ¿Qué tanto se extendieron estas, estas redes, estos hilos para conectar a las mujeres creadoras?
10: Sí, yo creo que sí se extendieron muchísimo la red. O sea, mínimo por encuentro participaron dos mujeres. Entonces, eso quiere decir que ya tenemos como un, un directorio de, de 10, 15 mujeres que uh -huh. son parte de, de Tejiendo Redes. Eh, creo que eso es un gran un gran logro saber que existimos eh, entre nosotras también nos nos abre, nos abre la puerta para decir bueno y cómo, cómo empezamos a impulsar esto más no cómo llegamos a más gente uh -huh. entonces volvemos al tema de necesitamos una infraestructura que nos respalde y con eso me refiero como a lo económico claro. y por eso estamos como generando pues otras entradas
8: Quieres, eh, bueno, primero vamos a centrar sí. en en que esto, esta esta sexta plática, esta sexta mesa, este sexto encuentro va a ser el próximo lunes. ¿no? Sí, es y, este y Sigue lunes. siendo en el Milagro. Sí, okay. es
10: nuestra sede este año y el uh -huh. siguiente.
8: Ah, bien, entonces ya está amarrado. Ya ah, pues está amarrado. Pues, pues, Pero aparte lo dijo como de, ah, ching, ya lo ah, dije. Sí, ah, bueno pues sí, ya. ya, ya, perdón, ya no, se comprometieron. No, sí.
10: ¿no? Muchas gracias, sí, qué lindo, un gran espacio. <risa>
8: Este, este lunes eh, en el Teatro del Milagro, que ya se los hemos dicho, está en la calle de Milán, está muy cerca de Metro Cautemoc, de Metrobús. ¿Hamburgo? ¿Hamburgo ¿Es el de ¿Hamburgo, ¿Hamburgo? Sí, eh, Es a las 6 de la tarde, uh -huh. empieza para que. Eh, ¿Cómo ha estado de entrada? Así también para que sepan quienes nos escuchen, ¿con cuánto tiempo de anticipación llegar?
9: Pues. Pueden llegar tarde también. No <risa> Hace pues poquito había una amiga que justo preguntó eso. Así, oye, ¿y si ya no llego a las 7 ya no entro. Y es como, no... Puedes llegar a las 6. No, puedes llegar. Puedes llegar a las 7.
8: Esa fue la enseñanza.
9: Exacto. Entonces, eh, pues, al, el lunes a las 6 los esperamos en Teatro El Milagro. Okay. No se preocupen si llegan tarde. Pueden llegar y entrar y este, no, compartir no sé si, experiencia no, y ver. No pongan
8: cara de vergüenza.
10: <ríe>
9: sí, sí, no esa están, Es que todos me van a ver. Ya no, mejor no adentro, no, me formo dentro. No, no para nada. No, y ahora que hay nuevos estudiantes
7: en toda la UNAM, pero en dramaturgia, estaría muy padre, ¿no? Que fueran y se involucraran de Claro, una ah, justo estamos sí. ahí
10: eh, tejiendo la red con las escuelas de teatro, mínimo de la ciudad, uh -huh. para que manden a, a sus alumnos que les llegue esa información, ah, ¿no? Porque bien. justo cuando vas entrando, de repente es muy fácil pensar que la escena es no sé, solamente actuar, ¿no? Y Ajá. que te empiecen así como a atravesar otras ideas, está está bueno. sí, es sí.
7: y si ese sí. es desde un principio, pues mejor. ¿no? Sí,
10: mejor, ¿no? Mucho Cuando tratar. no te han como amoldado también. <risa> eh, ¿cuánto,
8: ¿Cuántos entraron a la carrera y no tenían idea de que iban a acabar? tienen que a la producción, a Ajá. la gestión a otros proyectos. Sí. ¿Qué, qué inocentes éramos. ¿Qué, muy ¿qué, inocentes, así. ¿todo, todo parecía tan fácil. Alguien más lo va a hacer, seguro. Voy a conseguir un, un proyecto en el es que alto. alguien más se haga dedique. todo eso. O, o ha de ser muy fácil. O, o, ¿Y puedo, de o puedo hacer el proyecto ¡Tadán! sin meterme en todo eso y de pronto ay, nadie llegó a la función. Exacto. No, no ¿Quién hizo gestión? la
9: gestión? Sí. ¿La qué? <ríe> <ríe> qué bueno que, que, que ya todo se todo. abrieron las... <ríe> la...
8: Eh, los talleres y la, el plan de estudios de la facultad también hacia otras áreas para que sepan que no, no todo es para hacia arriba del escenario también es muy bonito pero no todo claro. no todo en la chamba es eso eh, y ahora ya que hablabas acerca de los susana de los ingresos eh, que se están generando también para redes pues queríamos abrir otro espacio pero en dado caso de que no, no tengamos el tiempo para hacerlo, pues, ¿por qué no avisamos de una vez? Que aparte del evento que hay el próximo 19, 19 lunes 19 lunes de 19, agosto, ¿sí? eh, hay algo que tienen el, el, el domingo, ¿no? El... Ajá,
10: el domingo 25 de agosto, uh -huh. en Casa Tlalpan de la UAM, que está a dos cuadras del centro de Tlalpan, estamos organizando un, las tardes de té, que es un evento dedicado a la recaudación de fondos para la producción y en este evento va a haber eh, bueno varias mujeres van a participar, ya las juradas participaron y nos dieron una donación de libros de teatro y feministas. Entonces, esos oh. libros van a estar a la venta. Muy bien. También se va a vender té, obviamente. <risa> <risa> y meriendas, eh, pañuelos, eh, que está bueno tener, ¿no? Saquen sí, sí. su pañuelo. Saquen su pañuelo, sí. ¿no? Eh, ¿qué más? Va a haber rap. Eh, una chica va a leer poesía va a ver cuenta cuentos para, para los
9: niños va vamos a estar todas vamos a poder platicar están todos muy invitados sí. a las tardes de té y el libro sí. de Steffi ah y el libro de Steffi claro izquierdo es nuestra Steffi izquierdo le mandamos le
8: un saludote, saludote sí que sí. seguramente
9: nos está escuchando Ay, es favor, claro, okay. una sí. super aliada de
8: Sí. Se, se va a presentar su libro en esa tarde. De té.
10: Exactamente. Sí. La editorial,
9: es eh, literal, literal, y presenta el libro de Punto de Fuga. Punto. Y Puntos de Fuga, perdón, por este FI izquierdo, ahí va a estar. Vamos a estar con ella Okay. Perfecto, chisme. Bien. Ajá. Ten. La presentación dos. de
10: este FI será a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y bueno, ya, ya ella les contará qué hay, qué hay en ese libro. Y esto
7: entonces todo? es cerca del centro de Tlal.
10: Sí. Sí, 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 a dos cuadras del centro ah, de Cuba. qué bonito
8: lugar. Y para eso tenemos a sí. Steffi en la línea. No, es cierto. Este <ríe> <lomenal> <ríe> es cierto así, no, es No, mandamos un saludo a Steffi y esperamos si poder, a Steffi Izquierdo, y esperamos si poder acompañarla el, el domingo 25. ¿Nos repites la ubicación, Susana, por favor?
10: Eh, sí, el lugar se llama Casa Telalpan de la Ay. UAM, que es la Ay. Universidad Ay. Autónoma del Estado de México, uh -huh. que es nuestra segunda casa sede por este año y el otro ah, nos bien. recibe con los brazos abiertos entonces vamos a estar trabajando ahí eh, y ot otra cosa interesante que va a suceder ese día es que se les, se les va a invitar a las personas asistentes a tejer un mapa entre todas ¿no? para, okay. para empezar a hacer material esa red que ya se está construyendo, ¿no? como todas las mujeres involucradas de la Ciudad de México, de Argentina de Francia, de Brasil, que todo eso se vea. Claro. De España de España. también ah, sí, tenemos una precioso. nueva
9: aliada increíble que es directora, Rosaura Pérez. Ajá. Y ella entró al proyecto y entonces okay. se generan más redes. Ahora estamos en España.
8: Bien, bien. Mm. Es, muy, es muy pronto para preguntarles qué sigue. Hasta <risa> la cara de preocupación <risa> de Susana. De,
9: ¿Qué? No, ¿Qué no. sigue? No, no. Sí, sí que algo rápido. muy importante sí, no, que ya. todos tienen que Exacto. saber, <risa> que todos tienen que saber, ahí me veo, todos, todos tienen que saber, es que vamos a hacer una este esta cosa que antes se llamaba Fundeadora. Ah, que, claro, que ahora
7: es... Eh.
9: es que no sé cómo decir, eh, Kickstarter, ah, pero no, no sé si es como un programa, es un proyecto, se me fue el nombre, es como...
7: Una
5: plataforma.
9: Es una, es una plataforma, plataforma gracias. en la que... Bien, conde. Este, <risa> no, <muchas gracias>. <risa> Yo viniendo aplaudía, conde, a su programa. Entonces, eh, ese es nuestro próximo gran proyecto que queremos que todos sepan que vamos a estar en esa plataforma porque necesitamos recursos para uh -huh. eh, las lecturas dramatizadas, y un poco también porque funciona mucho eh, que esta plataforma hace que otras personas conozcan tu proyecto, que llegue a muchos más, sobre
7: todo que se vinculen no es sí, otra exacto. manera de tejer redes sí,
9: y sí, sí. entonces eh, pues estaremos ahí poniendo, para que nos sigan en, en redes sociales, en Instagram, Facebook eh, tejiendo redes para que se vayan enterando de todo esto y donen Sí, donen, por favor. Sí, donen, donen.
8: Sí, es una, es una cooperativa. Yo creo que todos, o si alguien no está familiarizado con los métodos de Kickstarter, Fondeadora, pues que nos escriban en Facebook, Resistencia Modulada, ahí en nuestro Facebook Live, o en el de Tejiendo Redes, que también está en su Facebook, Tejiendo Redes, por ahí. Sí. Pongan, no, yo no sé cómo funciona eso,
7: pero creo que ya está de más decir este... Solamente este les decimos de que entre más donen, más felices van a ser. ¡Todos! ¡Oh, sí! Todos, ¡Oh, es,
8: sí! una, es una cooperacha inmensa <risa> y bonita y, y fascinante. Además es un gran
9: proyecto, ¿eh? Este. Sí, así. Sí, y se siente súper bonito y que, o sea, y
8: que necesita crecer sí, está, sí. está tiene una muy buena proyección, tiene un muy buen objetivo si lo descuidamos y digo nosotros porque es toda la gente que trata de, 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 de cobijarlo, de sumarse o de apoyarlo si se descuida pues Vamos a hacer sufrir a estas chicas que están ahora sí que dejando toda la... Hubieran visto la cara de Susana cuando pregunté si era muy pronto para hablar acerca de lo próximo. No no podemos dejar Ahí esa... está, en este video,
9: está. En el video no, no,
8: no podemos dejar este grado de desprotección sí. a un proyecto como, como este. Eh, chicas, además, me, me gustaría tomarme la libertad de, de, de invitarlas a que continuaran después del bloque musical. Sí. Pero ya para...
6: Para Para la de la vida. ya que sí.
8: estamos hablando acerca Así. de las okay. de, de las redondeces de las obras redonda redondas eh, lo que ustedes entiendan por un, redondo. un texto redondo o algo redondo. conformado porque yo solamente pensaba el lunes en uh -huh. las obras que se sienten redondas pero luego Luis Empezó a sacar unas cosas que eran fascinantes. Empecé a sacar era...
7: otras redondeces. Ajá, que era de la relacionadas idea de cómo, cómo
8: no nos había pensado.
7: Relacionadas con círculos literarios, ah. relacionada con los ciclos, eh, tanto en la literatura como Pero, en los autores. Por eso es el... Ustedes por... piensan... Como en la vida. Como en ¿Cómo la, la vida, vida? ¿no? Sí, o sea, los autores también se cortan sí, el cabello metafóricamente para cerrar un ciclo y continúan. ¿Eh? Sí. ¿Y cuál es la relación entre... Un ciclo literario, digamos, se, se repiten algunas tendencias de hace 100 años, de hace 200 años, hay cosas que se repiten. Las mujeres son cíclicas. Cada Las mes. mujeres son cíclicas. Es un
10: ciclo, es un efectivamente.
9: Ciclo. Mm, exacto. Y va hablando de ciclos y todo, le, bueno. Fab Llamas Hola Fab Llamas estuvo durísimo el... No, no, estuvo, no.
11: estuvo genial <risa> la
7: manera amoresta. en que Estuvo en 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 hace... que metiste el, a propósito <risa> A
9: propósito quería decir Muy Y guay. mandar saludos a nuestra querísima Fabiola Llamas Que ya les puso que para ella Una palabra es tacos Entonces,
6: Ah, tanto, qué maravilloso Y también
9: saludo ¿sí? a Clara A.S. Que está viendo el video esto, Ahora sí La palabra Te la cedo te, pues, Podemos ¿Sabes qué? Podemos sacar Como una pelotita Y e irnos la pasando Una caracola
8: Entonces, Ay, Sí, de cuando, hecho Cuando
9: te quite alguien La palabra como yo De hecho
7: al principio los, pega, los primeros programas tiranica. Hace cinco años Porque ya cumplimos Ya estamos por Cinco uh, uh, años Cinco años saludos, resistencia, este, Habíamos cinco acordado años. Levantar la mano Pero ya hay tanta Química y empatía Que excluye es que sí. el programa Ay, Sin necesidad al principio, de pelotita Alguien
8: estaba hablando Y conforme iba hablando Uno iba haciendo esto Así
7: lentamente O, o simplemente te bajabas la mirada diciendo ya no puedo decir nada, Ajá,
12: no tengo o, o,
8: pánico. O señalabas al otro de estoy hablando, pero se me está acabando la Ajá. idea, por favor Sálvame, déjame. sálvame, <ríe> y ahorita no, no, no me, nos encimamos yo, Fue,
9: fue, fue orgánico. Y es padre. Tenemos buena dinámica. Tenemos buena,
8: tenemos buena dinámica, suena sí, mejor. Sí, Así estar, es un programa redondo, aquí. amigos.
10: Deberían. ¿Por qué no estamos aquí? Van a continuar sí, aquí, van a continuar.
8: Al menos los próximos 25 minutos. Recuerden, si todavía tienen. Dudas. Vamos paso a
9: paso otro. Mira cómo lo hizo
2: bien. Es? es
8: que es, 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 o sea, es ganar. Es, es guerra ganar de, territorio. Guerra de trincheras. Sí. O sea, ya ganamos 25 minutos.
7: Al madre, rato sí. una llamada telefónica, Luis y Conde están despedidos. Y...
9: Este, por tejiendo favor. Universo escuchan. ¿no? no, por favor.
8: No. El sí. nuevo mordelengo. Sí, vean. Eh, guarden este tweet. Van a ver qué se hace <risa> en un par de meses. El productor ya, el productor ya nos está justiciando porque dice que puede pasar. no puede sí. ser. Es una posibilidad. Gracias, boys. Mejor, mejor que... que pase una rola. Mejor que pase bueno, una rola. Sí. Vamos a escuchar bueno, vamos. música. Ustedes siguen en nuestra transmisión de Facebook Live. Seguimos platicando. Si todavía tienen dudas de lo de tejiendo redes, este Escríbanos. Susana e Itzel pueden escribir, pero todavía no se van de aquí, entonces no, no, pueden no. ponerlo. Escribamos. Escríbanlo. Paso a pasito. Es Transmisión en vivo en Facebook Tejiendo Redes transmisión en vivo en Facebook eh, resistencia modulada ¿cómo se llama este ver. programa resistencia <risa> modulada vamos a oír Tejiendo música resto. querido boys y regresamos a muerde lenguas letras libros taquitos y redondeces
13: Mordelenguas.
1: Muerde, 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 lenguas, muerde, 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 lenguas muerde, lenguas.
8: Ojalá hayan, ojalá hayan estado conectados en las redes sociales. En Se Facebook. acaba de
7: reabrir ese eterno debate de la quesadilla con queso, sin queso. Hay que, hablando de cosas redondas, ahora hay un debate. Eh, hay varios debates, siempre hay debates siempre. en Twitter, bueno. eso es bueno. Pero hay uno sobre los hotcakes con miel o con maple. Y el otro debate ah. que no tiene que ver con redondes pero sí con el conocimiento: Es eh, ¿quiénes son mejores, los de la mañana o los de la tarde? Formen equipos tres. Los de la mañana, ¿no? ¿Los siempre. de la mañana? Sí, sí. Yo creo que sí, los de la tarde somos la mejores. Yo sí, siempre fui a la vez, dice Susana. Entonces, Obvio. ese es el argumento de Susana. es mi lógica. Porque no están en primer movimiento. Saludos a Primer Movimiento. Saludos a Primer Movimiento. Sí, es que nosotros somos... Somos, somos los de la tarde. Los de la tarde. Ay, de la chicos, es más, es
8: somos cierto. los de la noche. Ay, claro. Sí, pues los de la tarde son los de Prisma. Ah, ¿eh, claro. Saludos a a Prisma? Uy, un Saludos a, saludo de a todos.
9: Saludos. Sí. Bueno, ahora nos tocó ser de la tarde, Susana. Bien, pues somos bien, de la buenísimo. tarde. Y como sí. vamos a ir ganando terreno, paso a pasito, pues ya. Pero, si ver,
8: pero sí es una concepción general, ¿no? Y, y, y por lo tanto no creo que la, sea gratuita. La idea de que
7: en la mañana son ñoños, son estudiosos, y en la tarde están los pues los vándalos, ¿no? los que Ajá, les gusta sí, el relajo, razón, la fiesta, malos. por lo menos así se piensa mucho en, pues en, en la escuela, yo yo creo que no es así, y creo que ya hemos hablado también de, de la condición nocturna del creador, no sé ustedes como creadoras eh, pienso que la noche es un mejor espacio entonces creo que los de la noche por lo menos en, mi, en mis prejuicios son más creativos en ese aspecto Órate. aunque sí hay escritores que se paran a las 6 de la mañana a escribir que pues sí. los envidio y qué bueno que existan pero yo creo que son más los que se ponen los que en la noche se desvelan de y escriben
9: nada. sí somos team de la noche
8: Sí,
7: para,
9: para, para crear, crear para sí, crear,
8: aunque, sí. Aunque yo, yo tengo una amiga que, que está terminando su maestría Le mando un saludo a Marica, a Marisol Y ella me, me pasó el tip justamente de que ella trabajaba mucho mejor en la mañana oh, okay. Todo el mundo está dormido En la noche, de alguna manera, como ya se hizo tanta costumbre Que la noche sea ocupada para crear Todo el mundo está conectado, todo el mundo ya está, está despierto en casa eh, todo mundo te puede llamar todavía a las 11 a medianoche, uh -huh. pero si te paras a las 6, 7 de la mañana nadie te va a llamar. no existe está nadie, el, el mundo está apagado y los que están despiertos no quieren hablar con nadie, van camino a su trabajo o a la claro. escuela, y entonces trabajas mejor y le seguí la pista un par de días y tiene razón, uno uno si sí se despierta como hasta con más ganas, de pues dices ya estoy despierto, ya
7: tendremos Venga, que pensar vamos. que es más redondo entonces la noche o la mañana, también pienso que la noche es más redonda que la mañana. Tal vez porque cierra esto de terminas de escribir, te duermes y en la mañana es el proceso contrario, de, despiertas, te pones a escribir, Octavio Paz, no yo sé que no les va a gustar que, bueno, no sé que tanto les gusta que, me, que mencione Octavio Paz, pero Octavio Paz decía que la poesía mexicana, eh, la poesía canónica era nocturna. Es decir, la, las personas que escriben poesía, la producción poética en México casi siempre se escribía en la noche y casi siempre tenía este toque eh, solemne, serio. ¿Ustedes lo, lo notan en el teatro, por ejemplo? Que haya solemnidad en las obras mexicanas, por lo menos en las obras canónicas.
9: Le, le falta un poco Le falta ya sé un, que un la poco de cabaret Pero es
8: que, ah, pero es que dijo Dijo le sí, Susana, guaso. pero no, no eh,
10: me quedé. Sabes que alguien te está escuchando Y no, no quieres no, que no. le critique no, su obra no sé, no sé. <ríe> Yo pensaba ahora Hace rato que decías, ahí voy a sacar el tema vas, vas. Pensaba O sea, estabas hablando de lo redondo Yo pensaba en que tanto pensar En lo redondo es ser Resolutivo, ¿no? Yo tengo algo con con, con re, querer resolver y pensaba mm. en qué tan interesante puede ser una curva, ¿no? O sea, como que ah, yeah. qué puntos de fuga. Y me refiero también a las creaciones teatrales, ¿no? Como... O sea, que me digan de aquí para acá a veces me ponen en un lugar donde yo ya no pienso y digo... Mm, mi, confiemos en mi imaginación, déjame uh -huh. pensar. No me, no me des todo. Y eso también de la escena mexicana. ¿no? Me, me gusta,
7: hay un... <risa> Hay una, hay una frase de un, un poeta brasileño que dice, la curva es una recta que sueña, algo así. Nosotros somos tal vez rectos en muchas cosas, pero cuando nos atrevemos a la creación, nos atrevemos a soñar cosas, claro. este, nos volvemos una curva, ¿no? Lo que dices, hay bueno. que darle curva a nuestra vida.
8: Recuerdo que en una clase de dirección con el maestro Néstor López, en donde quiera descanse o no, porque así era Néstor, nos enseñaba... Un ejercicio que se me hace de los más difíciles de dirección escénica y, y creo que no, no ubico a nadie tal cual que lo cumpla, que había que hacer una gráfica y, y ponías tu gráfica y entonces decías eh, cuando mi obra va en tal minuto o llega a tal acto o en tal escena mm -hmm. tiene que tener esta intensidad y cuando va por esto baja hacia acá y cuando va en esta escena vuelve a subir o va subiendo pero con estos bajoncitos hacías tu gráfica y es de lo más complicado porque... Pero
7: la gráfica la hacías sin ¿Qué? nada sí. matemático o sea nomás exacto. la dibujabas Ajá, exacto, por
8: lo que tú sent... o sea si tú te ponías una escala de intensidad de, no sé, del 1 al 100 del 1 al 10, mm, yeah. del 1 al 8
7: Sí, claro, sí lo puedes traducir a matemáticas Sí, sí a, lo como puedes. tú quieras,
8: pero como... está difícil Está porque, muy complicado,
9: ¿cómo lo haces? sí, claro Sí, muy complicado
8: ¿En qué, en qué te basas, no? ¿Cuál <risa> es el parámetro <risa> sí. aparte? Yo, yo puedo sentir que lo que, que lo que yo estoy planteando Es como muy interesante en, en mi montaje Pero nada más el público Es el que te va a decir si sí, El aplausómetro y eso, de Chabelo ajá, y, y, eso, y eso
7: es mejor. lo que decíamos ¿no? Que qué tanto de re, la redondez Y la perfección es válida y que y a veces la obsesión de que sea redondo, que sea perfecto, que sea contundente, pero de repente pierde gracia, ¿no? Yo lo veo mm. en la poesía y ustedes también lo ¿Sí? pueden ver en el teatro. Puede ser redondo, puede ser sesudo, puede ser consciente, pero le quita algo, ¿no? Le quita magia, ¿no? Sí, sé.
9: como que todo el tiempo tiene que, o sea, como, sí, eh, cuando nos decían en la escuela, como, tiene que ser redondo tu ejercicio. Oh. <risa> no, Man. no sé, ¿en serio? Nunca me
7: salieron las bolitas.
2: En el... Y ahorita Otra
9: que vez. estás hablando de la gráfica, nosotras... Bueno, yo por ejemplo que hago cabaret y, y el, o sea, como El factor también más O sí, súper fuerte es el público O sea, Ajá. cómo yo voy a medir en qué momento Va a ser el punto Súper arriba En energía como, aquí llevamos Al 83 y aquí al 53 Cuando el público es el que te va Dando y te va diciendo Si le interesa o no le interesa esa No sé, ese tema eh, Si le gustó o no le gustó el chiste O ¿Sabes? O sea, también es Esa cosa de decirnos sí. muy redondo Igual y ya está muy Yo creo que es... acota.
8: Demasiado, sí Sí, o sea, sí, <risa> sí puede ser. Creo, que te, creo que te da, te da un... Sí, está viejito no,
9: sí, sí, la concepción, sí Sí, claro
8: Es
7: que yo creo que en. en
9: porque, pues, ¿Por qué tiene que ser esto... redondo? ¿No? O sea, ¿para, para qué? ¿Para qué quisieras? Parece que una
7: mente cuadrada Dice, <risa> dice algo, ¿no? Que que, que que deba ser exigentemente redondo cuando pues, la realidad no es así. No. Yo pienso que no es lo mismo ver una obra de teatro el 15 de agosto que el 7 de agosto cuando ya se te acabó la mitad de la quincena o toda la quincena. Llegas con otra energía, sí, te vas a reír de otros chistes y vas a ver otra obra, ¿no?
9: Ajá, sí, claro.
7: ¿Cómo buscar redondo? Ahí no se puede. Yo me quedé con una duda al, 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 afuera del aire y
8: parece que me voy a ir por la tangente. ¿Cuál es la comida típica de Querétaro?
2: Ah ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué volvemos
4: a eso? Estamos porque a son me re no, y taquitos es que, los tacos es
8: que sí son re me, redondos. Sí me, sí me pega me cuando no hablan lo de las quesadillas. ¿eh?
9: <risa> Vamos a tener un gran problema. Vamos entonces. a tener un pequeño ¿Por qué, problema. Por, ¿Por qué al aire? ¿Por qué así? Porque, está porque, porque es un <risa> programa
7: de análisis, debate y opinión. Ah,
9: ok. Yo solo pensé que eran buenas personas. Y
7: quiero hablar con no, el no, productor
9: este, ¿Cuál es bonde? la comida típica? Eh, las enchiladas, enchiladas queretanas, queretanas Que son no son redondas Pero Tienen lechuga, tiene lechuga. <risa> Nunca han probado. Y actualmente la
7: manteconcha, que también ya cumplió un año esa ah. su invención. Bueno, les digo que ¿Sí? es redondo porque no sé. eh, un amigo, Fernando Jiménez, que es un excelente decimero, fue el que publicó la foto uh -huh. y él fue el que se le, le ocurrió la palabra manteconcha y pum explotó. Este la, la empezaron a o sea, o sea, Entonces mira. yo creo que se puede ser, puede ser el pan, aunque ya lo vendían en otros Exacto. lados antes, Me... así como con manteconcha. Fue una concepción totalmente creta. Me estás
8: diciendo oh. que... Hey,
9: los que Punto el
8: para pan... Los pero que el pan existió antes que la
7: palabra que definía Exacto, el pan... Claro. Uy, ¿Cómo le decías? Pues, le decían Concha en vez, en vez, en vez. No, no, le, no le decían Concha en Capatillo Capacillo El
9: cosito ajá, Que va el, abajo El
7: cosito rojo
9: Conchita con es que cosito que parece
7: que Estás hablando en queretano ¿Sí? Hágante cuentos ustedes Saludos a todos compran, los de Querétaro Saludos a oh. los de Querétaro Se un compran un una, una mantecada Y tiene un papel rojo Exacto Ese papel rojo Tiene un nombre Que es como Capatillo Capacillo Cosito rojo Y o Cosito rojo Entonces el nombre antes de la manteconcha Antes de esa gran palabra Era como concha en capatillo Capacillo y así, se, y así se conoció mucho tiempo Hasta que llegó alguien y le puso manteconcha Y resurgió y ahora es un gran pan
8: No, no, es ¿Ves? que es que ahorita lo, más bien lo que tuve Fue la revelación de que si dices que va a cumplir un año ¿Apenas mm, un año? Un año, sí Nunca he comido una manteconcha oh, o sea, no Ya ser. pasó un año Y no, <risa> <puedes estar aquí. risa> eh, no he comido una manteconcha Vamos a no he Querétaro
9: Sí, podemos ir a Querétaro O la siguiente vez puedo traer Yo tampoco sí. he comido una manteconcha ya, sí, eso no, sucedió, ya Se comprometió al aire la La y guardas. Y
8: este. Hacemos un unboxing aquí al aire. <risa> uy, Ay, es increíble. Aquí huele, ahí cómo sí, se ve. Uy, qué rico.
9: Para sí. La tarde ¿Sí? Para, sí la para la tarde, sí, no, para este programa que ya. También, también. Ya poco vamos a ir ganando terreno. O sea, ¿Cuál sí, es el sí, sí, sí. de todo esto? Estelar, ellos, están pensando, estelar, ellos están pensando en redondo y esas cosas, pero nosotras ya vamos más claro adelante.
7: Más allá de la redondez.
9: Nosotras ya estamos en otro ¿Al, ciclo.
8: ¿Alguien más está notando este golpe de Estado? No, no. Este no, subterfugio de nada, golpe, de, nada, golpe no, de
9: Estado. Esta revolución. Estamos, esta revolución. Muy estamos muy agradecidas de estar aquí. Son divertidos.
7: Yo, yo pienso que. Ustedes son las divertidas. Qué bueno que, qué bueno que ah. están aquí. No nos quiten, por favor, el programa. Pero yo tengo una pregunta Uy, sí, sobre mira, mira. el cabaret. ¿Cómo, sí. ¿Cómo enriquece el cabaret al, al teatro? Eh, ¿Hay prejuicios del cabaret? Eh, no? Desde los teatreros. Ajá, hacia desde los teatreros. Los sí. Es como el. No sé qué sea, un subgénero, una rama del teatro que no se atreven a explorar muchos. ¿Cómo está la onda del cabaret? Pues,
9: bueno, cuando nosotros empezamos ahí sí, había como una. Como una diferencia muy fuerte.
7: Como. Sí.
9: Ah, claro, eres teatrera, ya ese cabaret. Ah, quiere decir que no eres tan gran teaterra, ah,
6: teatrera. ya, como ¿Alguna, parte vez de llegó, Alguna
9: vez nos llegó ese chisme y sí, fue como. Uh, nos dolió, nos dolió. Pero, este. No sé si sea un subgénero, no sé si sea el hermano incómodo del teatro, porque ah, se, nos bien. dedicamos a, sí, a la crítica todo. Y no hacia el teatro, sino hacia. Hacia la realidad o hacia todo lo que nos sucede, pero no no a veces no llegamos a la metáfora muy como form, así formulada por el cráneo que, en la mano que hace, Exacto me gusta la idea de que,
8: de que el cabaret sea yo sí le diría así como el hermano, el hermano incómodo, incómodo Porque de por sí el teatro es el hermano incómodo de las literaturas se supone Hasta okay. que llegó el ensayo Hasta que llegó, <risa> hasta que llegó el ensayo No ah, mira, Ese no es me el me hermano pensado. ñoño Eso es, claro, Wow, sí, o sea, desde, ¿sí? desde fuera el teatro, ajá. es hay, todos los de teatro es, es la literatura menor, porque es literatura que no está completa hasta Totalmente. que llegue el, el, el espectáculo. Sí. Y te metes al teatro y resulta que tienen la cabeza igual llena de, 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 de redondeces cerradas, o más bien de cuadradeces, y le, y le desplazan la bolita al cabaret. No, 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 es el cabaret,
9: el que es menor. Sí, claro, y entonces, no ajá, como un género menor, y este... Y pues ha habido como esas discusiones de repente. Y ahora lo que se sí ha pasado es que tiene mucha más apertura. O sea, ya tenemos más gente que, que hace cabaret, a la mm. gente le interesa. Es como, ah, es súper padre que todos nos ponemos <coughs> a hacer cabaret, ¿no? sabes a hacer que, crítica.
8: Creo que mucho del prejuicio parte primero de que es un género cómico. Y no importa en qué siglo uno, uno se pare, cuando se habla de comedia siempre
7: se habla... Como para abajo, se le denosta.
9: Sí, y también
7: existe el prejuicio de si da risa es superficial y no toca lo medulloso. Oye, Ajá. pero es súper
9: complicado hacer reír a alguien más. ¿eh? Claro. O sea, de, 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 <risa> <y> es, <risa> es lo mismo que. Bueno, no lo lo lo, y pasa lo mismo con lo, la gente de circo. Un saludo a toda la gente de circo. Saludos
7: a los cirqueros.
9: Porque, y a los clowns, porque todo el tiempo es como, ah, no pudiste ser un gran actor, compañero, así que vas a ser clown. Y es como. Ajá para hacer reír a alguien más, primero tienes que reír de ti. Muchísimo. O sea, como hacer todo a un camino diferente y, y qué mal que se nos denoste sí, sí, sí. a todos nosotros. Y Además, pero... hay
7: una especie de química y de equilibrio muy fuerte porque, bueno, la comedia es verdad y dolor, pero hay que saberle medir el agua a los camotes claro. porque si se pasa de dolor, entonces ya no vas a reír y va a crear el efecto contrario. No, ¿no? El, es totalmente. Es jugar con fuego también. Es que en,
8: en, un, en un sentido puro de comedia... Eh, te Hace más sonreír que reír uh -huh. La farsa es más la de la risa Más loca, más escandalosa Porque es catártico uh -huh. O sea, tú te puedes aventar muy bien una comedia viéndola toda Y solo pasarla con una sonrisa, con una sonrisa. Sin haberte, haber soltado una carcajada Porque finalmente te está haciendo ver un vicio uh -huh. Si eres tú el del vicio Que está viéndose en la comedia Ajá. Pues no te vas a reír Te claro. vas a enojar, po, te vas a enojar contigo Pero igual y te va No sé, te va a causar algo Eso, Eso es lo que lo que propicia la sonrisa, creo que también va mucho de lo que preguntabas hace rato de si había una cosa como de solemnidad en el teatro, hay un chorro hay una enfermedad de solemnidad en
7: el teatro y fea,
9: así, sí. con mi mano cargando un cráneo y así No. Sí, lo único Exacto. malo
7: de lo redondo es que se cierra y el voice nos hizo la señal de, 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 de la redondez ese, que ¿verdad? le está gustando ah. pero que tenemos que redondear Yo, bueno, ah. primero hay que leer los comentarios pedimos palindromas yo ya encontré el palindroma de, de Coelho, es maravilloso porque es un palindroma de sentido también. O, oh, leo como caga Coelho. Aunque es fuerte, es, es maravilloso. el. A mí me encanta ese palindroma. ¿O, oh, leo cómo caga Coelho? Alguien que está leyendo Coelho y no lo disfruta, leo cómo. O, oh, leo cómo caga Coelho. ¿Y dónde está ah. la otra G? No sé. O, oh, leo. No. No, la, la G es la parte central del palíndromo Ah, ok Sí, sí, sí el palíndromo no siempre esperando. tiene una letra, una letra central Y nos pusieron algunos palíndromos Bueno, un talibán dice Abandonaste el cubo de Rubik, mago Tache, tache, mago Oscar Sánchez nos dice Oscar Chávez, perdón Ah, Oscar Chávez La moral, claro, mal Muy bueno eh, Renato Rodríguez Hola maestros, la recta es una curva Saludos cordiales y Rodolfo Salinas, saludos, muerde lenguas, Tania nos dice, saludos, seria soledad alada de los aires, seria soledad alada de los aires, me gusta, okay. ahí puso un emoji de eh, riéndose, tendría que poner el emoji al principio para que sea un palíndromo completo porque el emoji ya le quita, pero para eso bueno, ya muchas es, gracias, esa ya es una, el
9: hermano incómodo, Ajá. Ajá. Ah, Eso ya fue una <risa> crítica, sí. eh, aquí. una
7: crítica de taller, donde ya no sabes qué decir, y tienes que decir algo, no es cierto, está muy bien, el país.
14: <risa> y gracias por el emoji,
7: ¿qué opinan ustedes? El, el, la, la
8: conclusión de esta noche entonces es, ¿qué opinan ustedes, Luis Flores, eh, Lufloro Panadero y el Mago Conde, deben salir del aire, para que entren Susana Meléndez e Itzel Lapisco, sí, pongan, vamos. este, sí, sí.
7: Hashtag invadan redes. ¿Y ya ya si, vamos, si vamos perdiendo la batalla, por lo menos eh, promocionamos un programa grande, ¿no? Para, o algo así. Exacto. Pues sí. sí yo creo. Vamos a despedirnos todos de todos. este. Un empate. De este programa.
8: <risa> un empate. Repitiendo. El hermano
9: incómodo no quiere perder. Muy bien. Muy bien. Pues salimos
8: igual. <risa> bueno ustedes muy qué opinan bien. hay que ya hay que despedirnos ya hay que despedirnos eh, no. eh, y recuerden estamos celebrando los cinco años de resistencia modulada como los cinco dedos de la mano
7: como los cinco jinetes del apocalipsis como
9: los cinco las cinco veces que hemos venido casi muy bien exacto como ¿Tara? los cinco
7: los cinco los cinco ciclos que lleva
9: como los cinco géneros
7: dramáticos
8: gracias los cinco continentes los cinco miembros del cuerpo
7: sí. las cinco
8: partes del pollo eh, y los cinco planetas del sistema solar. Los cinco meses del semestre.
7: <risa> y las cinco, los cinco días de la semana. Las y, cinco, y las cinco semanas ricos. del mes.
8: Los cinco minutos que faltan para que entre manifiesta a continuación con la señora Berenjena que está allá afuera, pero antes la nota Las cinco nuestra.
7: notas que en realidad son cuatro.
8: Las cinco notas que da el perro muchacho. Los cinco agradecimientos que mandamos a don Agustín Mulia por la operación técnica. Y
7: otros cinco para Oscar el Boy.
9: Y las cinco felicitaciones por... Eh, este programa, ah, o bueno, programa sí, muchas Dolada. felicidades a ustedes eh,
8: Ay, muchas no gracias sé. a
7: ustedes sí. ¿Y
9: los cinco pasitos que hemos dado para lograrlo los, los cinco, cinco los
8: cinco metros que nos dividen de Alba Martínez en la continuidad de, de dos vidrios pero son cinco metros okay. Ajá. Cinco. y los cinco
7: centímetros que nos dividen del perro muchacho y de Berenice <ríe> que ya está llegando que me sabes Luis.
8: No, eh, y, la, y la, 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 las cinco próximas invitaciones que le vamos a hacer a Tejiendo Redes, es en el próximo ciclo que se va acercando. Se despiden de estos micrófonos.
9: Y se la que les vaya muy bien. Susana Meléndez, muchas
10: gracias.
7: Luis Flores
8: del Mar y el Mago Conde. Adiós.
10: Adiós. Muerde
7: lengua. Muerde lengua.
1: Muerde, muerde, muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas enseñanza del día.
0: El dinero no compra la felicidad,
1: pero compra libros y tacos.
0: Y eso se le parece mucho. Medítalo. 2019. 200 años del nacimiento de Herman Melville.
14: Cuando a Herman Melville le dicen, ¿por qué no escribe a otra novela de aventuras? Él responde, Moby Dick no es una novela de aventuras marítimas, quiere ser una metáfora de la condición humana. Y eso para mí es Moby Dick, una metáfora de la condición humana enfrentada al destino, enfrentada al mal. La ballena representa todo lo que es negativo para el hombre. Vencer a la ballena blanca también es un símbolo de vencer a la blancura vencer el silencio, vencer la mediocridad
2: Vicente Quirarte, narrador y poeta miembro del Colegio Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua Herman Melville, 96.1 FM Radio UNAM, Experiencia Sonora
5: Hay que tener una mente particularmente entrenada para apreciar la belleza en el arte pero hay que entrenarla aún más para adquirir una visión crítica la revista de la Universidad de México y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM convocan a cualquier persona interesada menor a 35 años a formar parte del curso Pico de Gallo, orientado a la formación de críticos literarios. Un ciclo de talleres teórico-prácticos destinados a la profesionalización de reseñistas literarios con cinco personalidades internacionales de la crítica. Consulta los requisitos para postularse a este curso en revista.de.la.universidad.mx. Tienes hasta el 6 de septiembre. No todos los críticos de arte son genios, pero todos los genios sí son, por naturaleza, críticos de arte.
0: Este mes, en el suplemento radiofónico de la revista de la universidad, hablamos de lenguajes. Tendremos invitados diferentes para hablar de narrativas visuales, ausencia de lengua, prácticas narrativas y mucho más. Acompaña a Elvira Liceaga todos los jueves, a las 4 con 5 minutos.
1: soy Luisa Valenzuela, estoy en descargacultura.unam Lo nuevo Está en voz de Emiliano Monje, Escritor mexicano quien
9: lee una selección de su libro La superficie más honda
0: Cuentos que hablan sobre un momento particular de México De la violencia en México, de cómo la violencia calla Las diferencias de clase son la primera de las violencias que hay en este país
9: en todos mis trayectos, descargacultura.unam va conmigo.
0: Interrumpimos lo que sea que esté escuchando para darle nuestro supuesto corte informativo. La nota nostra. No lo dijimos primero, pero lo decimos mejor.
14: Bienvenidos a La Nota Nostra, el único noticiario de Radio UNAM que está cumpliendo cinco años. Elba Ester Gordillo le envió una serie de recomendaciones a Rosario Robles, ahora que permanecerá dos meses, por lo menos, en prisión por desvíos de recursos debido a la estafa maestra. En su lista, Elba Ester nombra estos cinco puntos. Número uno, cuida tu cepillo de dientes. Número dos, llega con ropa casual. Número 3. Felicidades por desviar 5 mil millones de pesos en recursos públicos. 5. Como los 5 años de resistencia modulada. 4. No olvides que estás recibiendo una bala por el equipo ganador. No lo olvidaremos. Y 5. Saludos al cacas. Andrés Manuel López Obrador recibe medalla olímpica por permanecer de pie en las mañanas y medalla de plata por ser el presidente con más muletillas en la historia de nuestro país. La medalla le fue otorgada por la campeona en desvío de recursos de la CONADE, Ana Guevara. Andrés Manuel López Obrador dijo que esto no hubiera sido posible sin Guillermo del Toro y anunció que su premio será destinado al quinto aniversario de Resistencia Modulada. En redes circula un video en el que la hija del alcalde de Sinaloa se abanica con un fajo de billetes de 500 pesos. Los usuarios indignados reclaman que los billetes no son de Benito Juárez. Otros tantos reclaman que solo se abanicó con tres billetes cuando el calor en esa entidad amerita por lo menos cinco billetes, cinco, como los cinco años de resistencia modulada. Al respecto, el alcalde de Culiacán dijo que es muy peligroso exhibir dinero de esa forma en redes y que a partir de ahora su hija se abanicará únicamente con tarjetas de crédito. Ayer, 13 de agosto, se conmemoró el Día Internacional del Zurdo, pero como el redactor de este noticiario es diestro, lo escribió en la página correspondiente al día de hoy. En conferencia mañanera, el presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, decretó que todos los derechairos y estudiantes de derecho deberán salir del país inmediatamente y eso incluye a panistas y miembros del Partido Humanista como Felipe Calderón. A continuación, el comentario de un zurdo.
7: Derechuecamente vivo, con taches y rayaduras, y con mis letras impuras la torcida vida escribo. Ser siniestro no es nocivo, ni me convierte en maltrecho, más bien estoy satisfecho de vivir izquierdizado, en eso vivo adiestrado, y ser zurdo es mi derecho. <risa>
0: Estas fueron las noticias del día. Si no lo escuchó aquí, entonces fue en otra estación.
15: ¡Maldito palado. ¡Qué más gracioso!
1: modulada y Radio UNAM presentan Rey Trueno. Rey Trueno, la leyenda. Próximo estreno, miércoles 14 de agosto, 22 horas.
0: Radio
2: UNAM, experiencia sonora.
0: Resistencia modulada.
1: Un individuo puede resistir casi tanto como un colectivo. Pero el colectivo no resiste sin los individuos. Manifiesto. Logramos un sistema No hay sonidos distintos. Solo separados. Tu cuerpo es una revolución. Manifiéstate.
15: Mi hermana murió por esta tierra, se llamaba Nena, Denise Elizabeth Hendrickson. Por ese pinche mexicanito aquí. Venga ese pinche mexicano. Los odios, son son o animales. bitch. Ugly tacky, sticky, skanky bitch. Son buenos animales. Son o animales. bitch. Ugly tacky, skanky bitch. Son animales.
2: Sur el
4: paso. Las mejillas del alba están arañadas. Los pavimentos vomitan basura. Llora. Hijo, llora Las lunas son navajas de acero Los soles son lluvias de orines Y hay muecas de tortuga Que celebran gritos con voz de clarines La mata verde seco y el cactus redondo Dan sueños que sangran por humos y zumos Con sabor a hiel Coge tu guitarra, cuelga tu melena pavorosa Y negra sobre el mirasol Que aquí no hay obsidiana Y la lengua castiza Está jorobada y están las razones en el claro alcohol. Poema de Rafael Jesús González, poeta chicano, de El Barrio Chicano del Paso que se localiza al sur de la ciudad.
15: Uggly bitch. Uggly tacky, sticky, skanky bitch. Mi hermana murió por esta tierra, se llamaba Nena, Elizabeth Henderson. Por este pinche mexicano, venga ese pinche mexicano. Los odio a ustedes. Son perros, son animales. Son perros, son animales. Por este pinche mexicano, aquí.
6: Manifiesta.
1: Manifiesta, manifiesta, manifiesta,
4: manifiesta. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas una vez más a este manifiesto. Estamos aquí en las frecuencias de la resistencia en Radio UNAM 96.1 de FM. Son las 9 de la noche con 10 minutos en este miércoles 14 de agosto. Y estamos celebrando, estamos celebrando 5 años de resistencia modulada. Hoy eh, son 5 años como los 5 dedos que mueven los botones de la consola y que pertenecen a la mano de don Agustín mulia Las hemos... Unos poemas y unas rimas, don Agustín, que debería ya tener una colección. Gracias también a Alba Martínez en la continuidad, a Óscar Sánchez, el voice. Yo soy Berenice Camacho. Muy cerca de aquí, de esta cabina, también está Mónica Zorrosa, que estará muy pronto aquí, a mi lado, yo al suyo. Y en esta ocasión les invitamos a escribir juntos, como cada miércoles, una línea más de nuestro manifiesto. Eh, estaremos conversando, bueno, ya lo escuchaban ustedes al inicio, un poco de poesía chicana, eh, pues en contraste con los discursos de odio, algunos muy duros, eh, otros un poco más velados, como sea, todos ellos están de alguna manera eh, subiendo, están arañando de nuevo la superficie de los discursos públicos. Y pues estaremos hablando de eso, de los discursos, y no solo los discursos, sino las acciones y hasta los crímenes de odio, eh, este, pues esta narrativa que regresa, que regresa con mucha fuerza en los Estados Unidos en contra de. Eh, en general de migrantes, pero específicamente de mexicanos. Vamos a estar conversando con Marco Castillo, quien eh, pues nos hablará precisamente de estos discursos y crímenes de odio, cómo se viven allá. Él es codirector de Global Exchange, una organización internacional que lleva 30 años de acompañamiento en justicia social en Estados Unidos y también en la región. Eso en unos momentos más y también después, bueno, eh, uno de los temas, al menos que abarcan eh, y que acaparan la agenda de la Ciudad de México, eh, pero que por supuesto se reflejan en otros lugares y en toda la República y vaya toda la región, la cuestión de género, estaremos conversando sobre la protesta de género, la protesta, la protesta feminista en el espacio público, eh, y pues bueno, todo lo que pudimos ver a partir de la manifestación del día lunes que fue convocada para exigir justicia por eh, actos eh, terribles, actos donde son señalados policías, aquellas personas que tendrían que cuidarnos, policías son señalados de eh, violar a mujeres algunas de ellas menores de edad, no todas son distintos casos, pero bueno, todos saben, todos eh, yo creo que pudimos escuchar y observar lo que ocurrió el lunes, esta manifestación, los límites del de diálogo, hasta dónde es válido, hasta dónde no, dónde nos tenemos que sentar y dónde eh, pues no es aceptable, en fin, yo creo que el punto aquí son las víctimas, eh, es lo que está de fondo y la violencia de género que no cesa en esta ciudad. Estaremos conversando con María José López, quien es feminista. Eh, y pues bueno, eh, en unos momentos más queremos agradecerles su escucha, no solamente el día de hoy, su escucha de todos los días, de lunes a viernes, durante los últimos cinco años. Este aniversario se, se cumple con ustedes y bueno, estaremos... Sobre todo el viernes habrá una transmisión especial, porque pues vamos a estar aquí, toda la resistencia detrás de los micrófonos y fuera también de cabina, festejando, celebrando precisamente las maneras distintas en las que hacemos resistencia a través de estos micrófonos de la radio universitaria. Y pues ahí están nuestras redes sociales, ustedes nos pueden escribir, como siempre, ya lo saben, estamos atentos a sus comentarios. Díganos qué opinan acerca de... Pues La respuesta del gobierno mexicano frente a este tiroteo en El Paso de hace dos semanas. ¿Qué opinan? Eh, ¿Lo hizo bien? ¿Le faltó? ¿Lo hizo mal? Tenemos posibilidades de exigir, eh, posibilidades reales, por supuesto, sin afectar otros espacios de la vida pública de este país. Eh, ¿Qué opinan? Arroba R modulada en Twitter, resistencia modulada en Facebook. Y nos vamos a ir con una primera rola, la primera rola de la noche que es de Chicano Park Samba, Los Alacranes Mojados. El disco es Rolas de Aztlán, Songs of the Chicano Movement. Porque, bueno, estamos hablando de las personas que viven desde hace mucho tiempo o las recientes, las que están de manera regular o irregular del otro lado del río Bravo, finalmente son comunidades enlazadas que no atienden, atienden al tiempo y tampoco a las políticas, tampoco a los caprichos de los manda, del mandatario en turno. Eh, va mucho más allá la cultura entrelazada en la frontera, en la frontera tanto norte como sur, en este caso hablaremos de la frontera norte. Vamos a escuchar esto, están en resistencia, modulada, esto es manifiesto.
0: Manifiesto.
16: 70 in the city of San Diego, under the Coronado Bridge, light a little piece of land. A piece of land that the community of Logan Heights wanted to make into a park. A park where all the chavalitos could come and play in, so they wouldn't have to play in the street anymore and get run over by a car. A park where all the viejitos could come and just sit down and watch the sun go down in the tarde. A park where all the familias could come and just get together on a Sunday afternoon and celebrate the spirit of life itself. But the city of San Diego said, chale, we're gonna to make a highway patrol substation here, man. So on April the 22nd, 1970, La Raza of Logan Heights and other Chicano communities of San Diego got together and they organized and they walked on the land and they took it over with their pigs and their shovels and they began to build their park. And today, that little piece of land under the Coronado Bridge is known to everybody as Chicano Park. It began in 1970, under the Coronado Bridge, in my barrio, in San Diego. My people began to fight for Chicano Pajol, for Chicano Pajol. When Mexico sends its people, they're not sending their best. They're sending people that have lots of problems, and they're bringing those problems with us. They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists, and some,
7: I assume, are good people.
2: Really? All
7: right.
2: Did you go to vote? Did you go to
11: vote?
15: Okay. Acabamos
4: de escuchar algunos testimonios sonoros que reflejan tal vez, eh, no sé si la parte más dura, pero pero a eso suenan, eso parece eh, de lo que está ocurriendo con mayor fuerza en las últimas semanas, no significa que solamente, que recientemente sino que es una historia ya muy larga, esta historia de los discursos de odio de además las acciones y crímenes incluso de odio que en un ambiente que se ha generado pues como decía en las últimas semanas, y pues bueno, está ya Aquí a mi lado, por favor, eh... tengo que presentar al, a, la, a la voz también de
13: este manifiesto. Eh, ¿Cómo estás, Moni? Muy buenas noches, ver Estoy muy bien. Un poquito enredada ahí en las líneas telefónicas, <risa> pero hasta ahora todo bien. Y como bien, bien dices, este discurso que ha sido a lo mejor de bajo impacto pero que anteriormente, pero ahora se acentúa con un personaje como Donald Trump, quien pone latente su, su, su odio esta exacerbación racista por parte de una población que sí realmente existe, la hay en Estados Unidos pero que no es toda, que no es toda. y él solito se está poniendo eh, pues una traba y está creando también pues que resurjan las resistencias que, que llevan mucho tiempo en Estados Unidos y que resurja también pues lazos de de apoyo mutuo, lazos afectivos que son necesarios para enfrentar esta crisis ante una persona de esta índole como lo es Donald Trump. Así es, y pues para hablar
4: al respecto, eh, tenemos en la línea a Marco Castillo, quien es codirector de Global Exchange, una organización internacional que lleva, les comentábamos hace unos momentos, 30 años de acompañamiento en justicia social, tanto en Estados Unidos, en, pero en general también en la región. Te damos la bienvenida, Marco. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, por querer conversar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, Marco. Hay que decir que es probable que tengamos un pequeño delay, un pequeño retraso, porque Marco precisamente... Está de aquel lado de del charco de, de nuestro pequeño charquito Que es el río Bravo Creo que ya lo tenemos por ahí Marco, hola Marco, ¿cómo estás?
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches Un saludo a ustedes y a todo el auditorio
4: Pues con mucho gusto Marco De platicar contigo Desafortunadamente de este tema Ojalá algún día tengamos una conversación distinta eh, Y yo creo que eso es Por lo que están trabajando tantas y tantas organizaciones Como en este caso Global Exchange eh, De la cual eres codirector eh, yo quiero preguntarte primero Un comentario como general Inicial sobre estos actos Recientes, estos discursos De odio en contra de Mexicanos y mexicanas allá en Estados Unidos eh, Como Igual que nos mostraras el hilo El hilo de que ha seguido esta narrativa Digamos si podemos ponerle Un punto inicial en la campaña De Donald Trump hasta El punto en el que nos encontramos en este
11: momento Sí, claro eh, yo por supuesto identificaría el inicio de la campaña de Donald Trump desde el día uno él definió a los mexicanos y a, la, a los latinoamericanos como el objetivo del enemigo con el cual construyó y levantó su campaña y sobre el cual sostiene su eh, gobierno, su presidencia. Este odio, este enemigo y este objetivo es construido por él, por el equipo de campaña, por los algoritmos de Facebook que le hacen entender que hay una parte importante de la población de Estados Unidos, que está indecisa sobre sus preferencias políticas, pero que le tiene miedo y temor al extranjero, al otro, y este equipo de campaña decide, en lugar de apostarle por la educación, por la integración, por el diálogo, apostarle a ponerle leña al fuego y comenzar a incendiar el país, los Estados Unidos, hasta llegar tristemente. Años después, aquel discurso de odio de Donald Trump que ha lastimado, agredido, ofendido, violentado a tantas personas, hoy se convirtió en fuego y metralla en el paso para terminar quitándole la vida a estas personas por medio de uno de los eh, terroristas entrenados y motivados bajo la palabra de Donald Trump, hoy Estados Unidos, un país que tuvo legitimidad mundial, que ganó legitimidad mundial después de haber sido pacificador, titán de la, de la democracia en una guerra mundial, termina siendo muy parecido al enemigo que combatió en aquella guerra termina casi casi en circunstancias similares en las que estaba la Alemania nazi del periodo de la segunda guerra mundial
4: qué fuerte sí claro eh, hay cada día nos enteramos cada día nos llegan noticias distintas pero enfiladas a la misma situación a coartar las posibilidades de una vida digamos libre de una incluso de una ciudadanía de una residencia en Estados Unidos por parte de en este caso hablemos de los mexicanos por supuesto que es un fenómeno muy muy amplio pero la bandera como bien lo dices Marco ha sido en gran parte contra los mexicanos, ¿no? Esa bandera que en algún momento fue electoral, que lo vuelve a hacer ahora, en vísperas de una segunda, un segundo mandato, probable segundo mandato de Donald Trump, tocamos madera, pero eh, hay cada día una noticia más. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo por allá con, con estas últimas acciones, con reducir las posibilidades de, de beneficios, eh, de atención médica? ¿Qué es lo que está pasando por allá? ¿Cuál es la alarma que ustedes alcanzan a ver?
11: Sí, es, es una serie de ataques indiscriminados que tienen eh, no solamente eh, afectaciones a la vida institucional y legal de las personas, sino también a la, a la emoción, a la cabeza de la gente, de los niños, los hijos de los migrantes ciudadanos americanos están creciendo con fuertes traumas producto del temor de la separación de sus padres las comunidades en general se sienten aterrorizadas y atemorizadas y después de lo que pasó en El Paso, nadie está seguro. Cualquiera que pudiera tener un tono de piel más oscuro puede ser sujeto de ataques, de ataques terribles como el que vimos. En general, el ambiente, por supuesto, es de mucha tensión, de mucha tensión política, y Estados Unidos es un país de alguna manera diverso, no tan diverso como México, pero eh, en las grandes ciudades los gobiernos locales en su mayoría han ofrecido apoyo, en algunos casos santuario, a las comunidades migrantes, y en el resto del país, en, en el centro, en, en el Estados Unidos rural, nuestros compatriotas mexicanos, nuestros paisanos y paisanas están probablemente en la situación más vulnerable porque ellos en cualquier momento pueden ser sujetos a redes masivas como lo que vimos en Mississippi en las eh, en la semana pasada. Es
6: uh -huh. claro. un
11: ambiente de tensión, es un ambiente de tristeza, es un ambiente de violencia, es un ambiente de shock. Yo considero que la presidencia la candidatura a la reelección de Trump iba en camino firme hacia la reelección, valga la redundancia, bajo la idea de volver a montarse otra vez sobre el odio a México y de mexicanizar el odio hacia todos los eh, latinoamericanos, pero con lo que pasó en el paso ha obligado al presidente de Estados Unidos a detenerse y de alguna manera tendrán que representar y, perdón, reformular su estrategia porque ya llegaron a un nivel de motivación del odio en donde realmente eh, se les puede salir de las manos.
13: Claro, y es que las imágenes, Marco, que están corriendo de, pues, en general los estos ataques de Donald Trump, eh, pues, es imposible no sensibilizarse ante las familias separadas, ante los traumas, como tú mencionas, que se le están, eh, pues, ahí sembrando a todos estos niños, ¿no? Una gran población. Y en cuanto a lo... Um, a esta cuestión de polarizar también, información del día de hoy en la jornada dice que dos encuestas de Estados Unidos Gallup y también Pew Research registran eh, pues este disgusto que tú mencionas, 57% favorece permitir el ingreso de los refugiados centroamericanos, es decir ya hay un, un alza en las encuestas, en los números de disgusto ante las políticas eh, que está imponiendo Donald Trump frente a esto, ¿qué, qué tan polarizada está eh, desde tu perspectiva la ciudadanía en tu contexto en, en el mismo estado de Nueva York?
11: Sí, eh, la sociedad norteamericana bueno, estadounidense está profundamente dividida, está tan dividida que están los ánimos prácticamente como previos a la guerra civil que vivió este país en algún momento, donde se enfrentaron los conservadores del sur, los esclavistas, los proesclavistas, esclavistas a, eh, a un norte de Estados Unidos eh, que estaba tratando de liberar eh, y de promover la libertad a los esclavos. Hay una tensión eh, que tardó, hay una... ...una cohesión nacional... ...que ta ha tardado muchísimos años... ...en construirse... ...la, la tensión nunca se cerró... ...y hoy eh, Donald Trump alegremente... Eh, ...sin ningún sentido histórico... ...ni de la historia de la violencia... ...de Estados Unidos... ...vuelve a abrir la llaga... ...y vuelve a poner a la población... ...la una contra la otra... ...y hoy estamos en, en una profunda división... Pero eh, las imágenes, y como tú lo mencionabas, los impactos de las imágenes eh, de las familias separadas y de las muertes, de los recientes actos terroristas, de terroristas blancos, quiero decirlo así, uh -huh. eh, han estado calando en la conciencia de la gente y
5: nosotros
11: estamos trabajando y muchas organizaciones para asegurar este infierno no crezca eh, más allá de este.
4: año Claro, Marco. Eh, también es interesante preguntarte cómo, cómo se ha leído la postura del gobierno mexicano, incluso ustedes desde Global Exchange con toda la eh, eh, digamos eh, con toda esta experiencia de, de años en la defensa por la justicia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están leyendo la, la defensa, bueno, el, el discurso por lo menos, la postura del gobierno mexicano frente a estos actos de terrorismo, terrorismo local, le han llamado también, este terrorismo blanco que tú bien mencionas, eh, cómo ha sido recibido tanto por la comunidad eh, mexicana y, y no sé si latina, por eh, la comunidad blanca en general, cómo se recibe esta pues este esta nueva versión, porque no lo habíamos visto de una manera tan tajante, cierto es que tampoco habíamos tenido una crisis tan severa y tan profunda y además sangrienta como la que tenemos ahora eh, en este tema, pero ¿cómo, cómo han visto este discurso del, gobierno, del, del nuevo gobierno en México?
11: Sí, claro, en general la comunidad mexicana y la comunidad en Estados Unidos ha visto con buenos ojos la reacción del gobierno del Estado mexicano en el sentido de llamar eh, a las cosas eh, por su nombre y en el sentido de hacer un llamado a la justicia eh, para las víctimas de estos cruentos ataques. En ese sentido, eh, la comunidad estadounidense eh, ha, ha apoyado y visto con buenos ojos esta respuesta yo debo decirte que lo que nosotros pensamos en Global Exchange es que el gobierno mexicano puede y debe hacer mucho más que lo que hasta ahora ha hecho. Estos ataques a la puerta de nuestro territorio, de México, a las puertas de nuestra casa, en cualquier momento puede saltarse la barda y en cualquier momento puede derivar en ataques peores. Y si no cruzan la puerta, en cualquier momento pueden replicarse en cualquier otro lugar de los Estados Unidos donde blancos eh, empoderados por el discurso de, de Trump puedan decidir y se de la población mexicana por eso pensamos que las acciones deben ser contundentes y deben ser globales deben ser llevadas a los más altos niveles de del diálogo multilateral y eh, esta situación no puede ni debe quedar impune yo solamente quisiera preguntar eh, si es que este ataque hubiera sucedido sobre eh, un mexicano, sobre la población eh, anglosajona, sobre la población uh -huh. blanca, yo creo que ya hubieran declarado la guerra a nuestro país. Entonces, eh, realmente eh, el nivel de atención y reconocimiento y dignidad a las víctimas del paso no ha sido eh, la que se merece por parte de las autoridades estadounidenses y el gobierno mexicano tendría que exigir que así fuera.
4: Uh -huh, claro, hablas de un diálogo multilateral al más an alto nivel, pero digamos si tuviéramos que hacer un zoom, un acercamiento a las medidas más urgentes que se deben tomar, que se deben impulsar por parte del gobierno mexicano en estos momentos, ¿cuáles serían las que tú recomendarías eh, con, con lo que estás viendo, con el trabajo que realizan en Global Exchange? ¿Cuáles son esas medidas de atención urgente hacia los mexicanos allá en Estados Unidos?
11: Por supuesto, el gobierno mexicano tiene que hacer todas las medidas necesarias para aumentar la protección hacia la población mexicana, pero además en materia diplomática debe llamar a consultas al embajador y debe y debe tratar de explorar la posibilidad de imponer castigos arancelarios a los Estados Unidos a menos que no se avance en el reconocimiento de la justicia a los a las víctimas y además en, un, en el diálogo que tiene que suceder en materia de armas como tú lo sabes este ataque es producto de una eh, de, de una cultura y un marco normativo que permite a las personas usar el, el, eh, usar las armas en los Estados Unidos para, este, bueno, pues desafortunadamente para fines como los que acabamos de hacer. Entonces, desde luego que México tiene que ser contundente en su llamado al fin del tráfico de armas y debe ser muy duro en materia de exigir que Estados Unidos también haga lo propio en su país para detener estos ataques. Y además también considerar todas, todas, todas las herramientas que tenga para poder presionar a los Estados Unidos a que detenga la narrativa de odio en contra de las poblaciones mexicanas.
13: Claro, así es Marco. Pues eh, nos vamos perfilando al final de esta entrevista, sin embargo, pues algo bien importante que mencionas es detener ya este lenguaje, este... Eh, este, esta cuestión mediática de, de mensajes de odio eh, me parece bien importante ver en marco uh -huh. eh, pues utilizar las redes sociales con responsabilidad no también es uh -huh. ahí una reflexión que, que no podemos dejar de lado eh, pero también eh, eh, pues está el tema de la reelección, se viene pronto la uh -huh. reelección entonces es un momento importante de tomar postura es momento importante de invitar a la reflexión, es momento importante de hacer manada ahí en un discurso que favorezca las diversidades, que favorezca también los derechos humanos y que favorezca pues pues no quitar el, el dedo del renglón de que en, en el tema de que Estados Unidos es un, un país de migrantes desde su origen y nacimiento. Entonces, Así
4: es, claro, y es bien importante eh, y bien interesante, Moni, y qué bueno que lo pones eh, a la mesa. Y ya para despedirnos contigo, Marco, eh, yo quiero preguntarte... Eh, bueno, tú ya nos has dicho y lo hemos visto cómo estos hechos han frenado, han obligado a Donald Trump a, a replegarse. Eh, y vaya, lo, lo hemos visto, ¿no? Ha sido un golpe fuerte para para su campaña que ya arrancó. Pero quiero preguntarte también si tenemos aliados del otro lado, si eh, fuera de las comunidades latinas hay aliados, ¿cuál es la, el tratamiento mediático? ¿Se sigue utilizando esta cuestión del de terrorismo local, el terrorismo blanco? Eh, ¿Se está haciendo reflexión de aquel lado al respecto, a este respecto y al respecto de las armas también?
11: Claro, gracias por, por la pregunta. Mira, eh, lo que sucedió en El Paso no es solo un tema de la gente que vive en El Paso Yo creo que, eh, y tampoco el tema de la violencia ni de las armas Es un tema de la frontera México-Estados Unidos Lo que sucedió en El Paso realmente es, un, es algo, es un llamado de conciencia Y un llamado de atención para toda la población mexicana y de los Estados Unidos México y Estados Unidos históricamente, más allá de ser vecinos, hemos sido familia hay más de 30 millones de personas viviendo méxico en los Estados Unidos, y cada vez hay más eh, ciudadanos eh, americanos viviendo en México por ser hijos de migrantes de primera segunda generación. Y en este sentido, el riesgo de muerte, el riesgo de ser víctimas de una tragedia como esta, cada vez es más alto para todos los que vivimos en el territorio de México y Estados Unidos. El tráfico de armas es un verdadero problema para la región que termina en cualquier lado, incluyendo los desafortunados hechos de Ayotzinapa. Con esto entonces lo que quiero decir uh -huh. es que hoy es momento de hacer esfuerzos desde donde quiera que estemos en cualquier rincón de México para desmontar la cultura de la violencia y tratar de posicionarse y demandar el imperio de la paz y la construcción de medidas que permitan detener el tráfico de armas y la violencia que azota nuestra región. Y para eso, por supuesto, que hay aliados en los Estados Unidos. Hay muchas, muchas organizaciones que están caminando del lado, no solo de los migrantes, sino de la justicia, en contra del tráfico de armas. Hubo un gran movimiento en los Estados Unidos, apenas el año pasado, cuando algunos estudiantes también fueron víctimas de un ataque en Parkland, Florida, y desde entonces empezaron a detonarse iniciativas legislativas y después de lo del paso hay mejores condiciones. Y en general el movimiento de personas de minorías, de color, de indígenas, afroamericanos, inmigrantes, se está eh, eh, uniendo eh, en contra de estas voces. Entonces, por supuesto que es momento de no cortar el análisis por la mitad y decir este es un tema de gringos contra mexicanos, Ajá. sino es un tema de dignidad, justicia y paz en contra del de odio y la ignorancia como forma de hacer política. Por
4: supuesto, Marco Castillo, te agradecemos muchísimo esta conversación, te mandamos un fuerte abrazo que ojalá puedas extender eh, desde esta radio universitaria, extender a la comunidad que te rodea, eh, de verdad estamos al pendiente estamos con el corazón allá también con ustedes eh, Marco Castillo, codirector de Global Exchange muchísimas gracias y muy buenas noches
11: gracias a ustedes dos por el espacio, a la orden uh
13: -huh. hasta pronto Marco, gracias Marco pues vamos a escuchar una bandota ver, ¿eh? sí. es chicano Batman con la canción Itotiani Ito y, y pues buenísima banda en vivo eh Recomiendo, recomiendo.
4: Recomiendas hashtag, recomienda la Moni de Resistencia eh, Chicano, que pues son eh, hijos de latinos, incluso el, el vocalista es hijo de un mexicano de Jalisco. Eh, y de madre colombiana, pero que viven en Los Ángeles desde hace mucho tiempo y recuperan pues esta tradición chicana y también de la guitarra al estilo Santana y muchos otros elementos eh, del sincretismo cultural de uno y otro lado del río Bravo. Vamos a escuchar. Manifiesto.
10: No soy la mujer de la bolsa, por eso estoy acá. Yo no soy la mujer de la bolsa, porque esa mujer ya no está. Ellas, las que ya no están, son la herida que desmadra a todas las heridas y de ese tajo común se alimenta nuestra rabia. Nosotras, con lágrimas en los ojos y el cuerpo en situación de guerra, nosotras decimos basta.
13: Y a este llamado de Basta y de Frenar la Violencia de Miss Bolivia con el texto eh, Que la rabia nos valga, entramos así, veré, a esta segunda parte de nuestro manifiesto del día de hoy, miércoles 14 de agosto, para hablar con María José López, quien ya está en la línea. Hola, Hola María José, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, también. Bien,
4: también. Hola, María José. Pues, Hola. Oye, pues, perdón, Moni. Eh, pues mira, María José, te, te, te llamamos y muchas gracias por aceptar conversar con nosotros justo para abrir espacios, para abrir diálogos. Eh, y por la razón de, la, de las manifestaciones, pero no solamente, sino lo que hay de fondo, la exigencia de justicia. Pero vamos a detenernos en las manifestaciones, en la manifestación del día lunes y lo que significa la protesta feminista en, las, en la Ciudad de México y, digamos, en el país y también en la región. Ya escuchábamos estas, eh, este mensaje de Miss Bolivia, ¿no? O sea, esto eh, esta marea violeta y verde también se extiende eh, en toda la región. Y pues queremos saber tu opinión acerca de, de cómo entender la protesta feminista en el espacio público, cuáles son los grupos que se están articulando, eh, sobre todo de nuevas generaciones, ¿no? eh, observar cómo se están moviendo en torno a la injusticia, María José.
2: Pues creo que primero desde el feminismo, pero también desde otras luchas, si algo tenemos bien claro es que el espacio público tiene que ser nuestro, y no solo el espacio público, también el espacio privado. O sea, si en Arte Pedregal estamos en peligro y si en Reforma 222 estamos en peligro y si en, en edificios de trabajo estamos en peligro, también nos tenemos que apoderar de esos espacios. Y lo bonito del espacio público es que pues lo conocemos bien y es un terreno como ya muy... Eh, pues que hemos usado en muchas luchas desde hace, bueno, décadas, siglos. Pero es o sea, seguirlo asumiendo como nuestro, como que si los policías nos van a violar porque ellos cuidan las calles, nosotros nos vamos a apoderar de ellas para cuidarnos ante nosotras.
13: Así es, María José. Y ha surgido, pues, uno, uno de los tantos movimientos eh, que recientemente lo podemos observar, que lamentablemente surgen por esta cuestión de violencia, de feminicidio, de una ola sangrienta en contra de las mujeres, eh, pero ¿cuál es tu opinión María José en cuanto a la situación actual, en cuanto a la postura también del gobierno actual, que es un gobierno que va digamos, relativamente entrando, ¿no? iniciando, ¿Qué piensas tú también de la reacción de la jefa de gobierno en, en pues pasada conferencia de prensa, en donde manifestó que, que se, se, no, no era una manifestación, sino una provocación?
2: Sí, pues en lo personal ya no, ya no es fructífero, ni lógico, ni productivo hablarle al gobierno, o sea... Les hemos pedido encarecidamente, con, o sea, de todas las maneras posibles que si por favor nos otorgan nuestros derechos, no lo hacen. O sea, simplemente como por la manera en la que está estructurado el poder, no lo hacen. Entonces, ya yo ya me da flojera como interpelar a, a esas personas y en lo personal a mí creo que, o sea, lo que nos toca a las luchas es hablarnos entre nosotras. Aprender cómo a, a organizarnos entre entre veganos, entre campesinos, entre obreros, entre maestras, enfermeras, deportistas, eh, entre todas las alas del feminismo. Eh, eh, porque es, es ya un cliché decir que somos más, ¿no? Pero, o sea, sí somos más, cada vez más la gente que está organizada y que tiene como ideas de cómo hacer un una nueva realidad y un nuevo país y así tanto que, que o sea esto esta conclusión ha llegado han llegado muchos por unos por un lado se van ciertos pueblos a los linchamientos no o sea es como su manera así enardecida de responder nosotros podemos eh, pues construir también otra cosa que, que no tengan así sabes que gobierno ya déjanos en paz a ver nosotros vamos a, a, a resolver entre nosotras y, y pues obviamente a la par exigir porque tampoco se trata de dejarlos dormir en tus laureles pero dejar de darles prioridad y como si fueran el sujeto principal al que tenemos que convencer o, o algo o sea ya
13: es, es bien fuerte este eh, pues esta enunciación de eh, no me cuidan los policías, me cuidan mis amigas, ¿no? Es decir, una falta de reconocimiento ante estas autoridades que han fallado, y no solamente han fallado, sino también han, han caído pues, en, en hechos sumamente graves. Y ser nosotras a partir de esa reflexión quienes, como tú comentas, no quienes nos tenemos que cuidar, quienes tenemos que crear redes de apoyo, quienes tenemos que transmitir este nuevo, nuevo mensaje y lo que están haciendo eh, pues las nuevas generaciones, ver también lo hemos puesto sobre la mesa, como es un, un movimiento que está creciendo cada vez más. Eh, y que pues a la vez está siendo criminalizado Porque también hay mucho miedo por parte de las autoridades De que se exprese eh, pues esta incompetencia de parte de ellos
2: Y una cosa que me llama mucho la atención de ese No me cuida la policía, me cuidan mis amigas Es que también toca el tema de que nos cuidamos entre amigas Cuando vamos a fiestas, cuando vamos a antros, cuando vamos a, a la calle porque no son solo la policía la que nos no es solo la policía la que nos violenta, nos violen, nos violentan nuestros jefes, nos violentan productores, empresarios, escritores, músicos, hermanos, papás, novios, esposos, o sea, esto es algo que, que que está en la casa de todas, en la familia de todas, en el trabajo de todas. Entonces, o sea, sí ahorita nos atañe a todas la policía, pero creo que no hay que perder de vista que, que en esta lucha la verdad es que nos enfrentamos a violentadores en todas partes e incluso o sea nuestros mejores amigos, los más bien intencionados, los más así eh, empáticos, educados, también caen en esas conductas. Entonces hay que llevar el diálogo a eso, cómo nos protegemos y cómo vamos construyendo una cultura ...de respeto a la mujer, pero que tampoco se trate de pedirles que si por favor nos
4: respetan. Uh -huh, claro. Eh, María José, trasladando justo eso que dices, pasándolo, digamos, a, a otros espacios o a, otras, a otros entes que no sea el gobierno... Eh, cuando, porque la lucha feminista eh, y las luchas feministas pues, son un foco, por supuesto, eh, que, que está que está prendido, son una llama que está prendida y que están cambiando o que estamos cambiando, digamos, eh, muchos paradigmas y muchos esquemas y estamos señalando muchas verdades también. Y yo quiero preguntarte si por esa relevancia eh, que, que ...que tiene la lucha feminista, existe la posibilidad... ...porque también hay... Eh, ...es finalmente una lucha por, por, por un espacio público... ...finalmente por tener una voz... ...y tener una voz significa tener un, un poder o una incidencia... ...es una lucha por un poder, ¿no? Eh, aunque, bueno, también se puede traducir una lucha por la vida... Eh, ...tiene un montón de lecturas, pues... ...pero lo que quiero preguntarte es... ...en un movimiento tan fuerte, tan importante... ...con tanto impacto, existe o ustedes ve, ven la posibilidad de que gente con otros intereses pueda eh, meterse en alguno de los, eh, de los espacios. Yo sé que es una lucha muy articulada, por eso te preguntaba al inicio cómo entender la protesta feminista, cómo se están articulando los grupos. Se conocen las unas a las otras, ¿no? Eh, ¿Existe esa posibilidad de que personas con otros intereses se quieran meter a reventar, eh, por ejemplo, manifestaciones o algo por el estilo?
2: Sí, ese peligro siempre siempre existe aquí y en todos lados y a través de la historia. O sea, sí estamos conscientes de que de que hay... Eso creo que es una cosa que, que tenemos que agarrar al al esa infiltración dependiendo de cómo se presente, porque, por ejemplo, en sí. Estados Unidos y las elecciones, esa infiltración fue por Facebook, fue, fue por Rusia, fue por como eh, sitios radicales. Entonces, aquí... Por ejemplo, o sea, puede de repente como unas alas de acá falsas feministas, en mi opinión, que, que luchan en o sea, en contra del matrimonio igualitario, en contra sí. del aborto. Entonces, sí es bien fácil que se empiecen a colgar, pero ahorita no, no está tan articulada la lucha. Creo que es cosa como de encontrar esos acuerdos en los espacios. Y también algo como bien marcado, justo por lo que te decía del poder, es que en cuanto detectamos que alguien quiere abonar a su causa política, a su partido, a su a su movimiento electoral, pues ahí es donde sí ya muchas tenemos el callo de decir, no, 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 aquí no. Uh -huh. Yo, ese es el límite, pero sí estamos conscientes de que la infiltración puede venir de muchos lugares. Claro.
4: Y es que en las mismas marchas, en las mismas protestas, o sea, ¿cuántas han sido? Han sido un montón. Nos hemos visto las caras, nos conocemos, sabemos claro. incluso cómo, cómo nos vestimos cada quien, cuáles son esos motivos que queremos eh, mostrar, ¿no? Desde máscaras, desde pintas en el cuerpo, desde los colores que utilizamos. Ya nos conocemos, conocemos a los grupos. Y, y, y yo pensaba, me quedaba con la duda, la verdad, muy genuina o muy eh, honesta de... ¿Es posible que, que entren otros grupos eh, con otros intereses? Eh, cuando nosotras ya desde tantos años nos hemos visto las caras en, en, en tantos foros, en tantas manifestaciones, ¿no? Eso pensaba un poco, obviamente, eh, tratando de explicar la narrativa del gobierno, de entender un poco si hay alguna razón por la cual eh, la jefa de gobierno viera eh, la necesidad de decir provocación, lo cual me parece que a nivel de comunicación fue un terrible error, totalmente insensible eh, y viene después viene después eh, un mensaje de Claudia Sheinbaum ¿no? al día siguiente y el día de hoy, esta, esta mañana, un diálogo, un foro al que con, eh, convoca la Ciudad de México, el gobierno, que se llamó Cero Impunidad y Justicia Absoluta para Mujeres, Niñas y eh, víctimas de violencia, ¿no? Mujeres y niñas víctimas de violencia. ¿Qué decir de este foro? Eh, y también pues se está convocando a una manifestación para el, para el viernes, ¿no?
2: Sí, no, Shemam se la voló con sus comentarios. Eh, a mí me, me recordó mucho al hemos sido tolerantes hasta excesos criticables, eh, fueron entrenados con tácticas de atenco, el de son porros, son acarreados. ¿Usted es la clásica del poder y que piensa que porque viene de una mujer no nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero pues al final sí, y también se me hace muy chistoso que en este contexto de que nos estamos quejando de violadores, agarre la misma cantaleta de que las mujeres somos las provocadoras. Así, pues la violaron porque lo provocó, la, la violaron porque, porque andaba pidiéndolo, y es básicamente lo mismo que nos dijo, son provocaciones, son provocadoras, eh, también dijo quieren que respondamos con violencia es lo es lo que dice un violador entonces que quería que la violara entonces o sea creo que ella solita se delató no hay mucho más que decir más que voltearnos a ver entre nosotras y decir pues esta, esta señora quién sabe qué trae pero nos queda claro que no no está viendo por nuestros derechos entonces el debate sí tenemos que, que, que hacerlo muy conscientes de que pues no, no le conviene aceptar sus errores, no le conviene cambiar su estructura. Entonces, bueno, que se haga ella bola, pero a nosotros nos quedó muy claro lo que nos quería decir.
13: Así es, deja ver esta cara, este doble discurso, esta doble moral. Y como tú dices, María José, esta postura del gobierno y del poder que es una constante... Un gobierno que tampoco escucha y, como también mencionas tú, Veré ¿eh? pues un gobierno que se equivoca al emitir sus comunicados con esta falta de sensibilidad. Muchas gracias, María José López, por Muchas tomarnos gracias la a llamada. Ustedes. Hasta pronto. Pues bueno, no, ya
4: ya bueno, nos vamos a despedir nos está creo que se quedó por ahí yo creo que para la convocatoria de la sí, marcha que será este viernes. este viernes ahí están los carteles en las redes sociales están los carteles eh, podemos en algún momento ay no sé si compartirlo sí. todo eh, ahorita lo se tenemos convocará por acá. en
13: la glorieta de insurgentes ah, ok y, y hay ahora? mucha información con el hashtag no me cuidan, me violan y también exigir justicia no es provocación Muy bien, pues ahí está interesante lo que ocurrió en el foro No, ya
4: no lo pudimos abordar en el foro del día de hoy este que convocó eh, la jefa de gobierno muchísimas personas eh, de, desafortunadamente no estaba representada esta otra parte que son eh, grupos que estuvieron en la marcha sino otros que expusieron en algunos casos sí temas puntuales, en otros casos solo la verdad fueron cebollazos lo vi completo y algunas solamente usaron su participación para agradecer eh, ¿no? agradecer al gobierno eh, que abriera el espacio pero creo que hay que aprovecharlos justo para poner los eh, puntos importantes y pues
13: bueno se nos acabó ya el manifiesto. Así es, hasta el próximo miércoles, gracias Oscar Sánchez en la operación y a Don Agus también en la producción de este manifiesto. Mi Alba, nombre es Martínez. Alba Martínez también. En la continuidad Mónica Sorrosa. Berenice Camacho. Hasta pronto
5: Manifiesto Incomodando al que dice que es hippie pero en realidad es Gandaya
1: Resistencia Modulada y Radio Nam presentan Rey Trueno. Rey Trueno La leyenda Escucha
2: por primera vez en México
1: La primera temporada de Rey, Rey Trueno Trueno, Miércoles 10 de la noche En Resistencia Modulada Radio UNAM.
2: Experiencia Sonora
12: Un hombre, una orquesta, un solo destino, controversia y misticismo, Rey, Rey Trueno. Rey, Trueno. Rey, 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 Rey. Episodio 1. Primera parte. Sobrevolando tiempo tormentoso. Segunda parte. Rey Trueno, el gran chamán. Rey Trueno y su orquesta despegan en una acción temeraria, desafiando una fuerte tormenta sin saber que sus vidas cambiarán. Bravo Norte, Bravo Norte, Zulu 424, Pacífica 727, Torre, información de aeropuerto, tenemos muy mal tiempo, vientos cruzados, rachas de hasta 810 km por hora, y una actividad eléctrica intensa, les aconsejamos a todas las aerolíneas suspender actividades.
17: Aquí Capitán Rey Trueno del Pacífica 727, tiburón en la asistencia de vuelo y tripulación de cabina, vamos a despegar cueste lo que cueste, Torre. No Rey, este tiempito arrecia, y se está poniendo espinoso. Los pasajeros se nos van a poner a rezar. Usted no se asuste, que al jefe no se le deja solo. Me gusta la montaña rusa y en los aires soy el rey.
1: Trueno, Trueno, tómate otro traguito. Te va a ayudar a los nervios.
17: Está bien, Trueno. Voy a anunciar que habrá turbulencia al despegue. Señores pasajeros, les avisamos que vamos a tener un despegue forzoso y con mucha turbulencia. Vamos a sobrevolar tiempo tormentoso. Favor de ajustar bien los cinturones y permanecer callados para no distraer al capitán en sus maniobras.
12: Antiguos espíritus de Playa majagual conviertan este cuerpo decadente en Rey Trueno, el Gran Chamán.
17: Reflexionando acerca de la vida, bebiendo ginebra con agua de coco y fumando campechana chicalada. Me quedé bien dormido y créanme amigos, tuve un sueño por demás extraño. Me veía manejando mi avioneta Cessna sobrevolando la misteriosa selva colombiana. El tiburón ayudaba con los instrumentos de navegación de la aeronave y el enano servía las bebidas mientras vigilaba el radar en busca de los Rangers americanos. El cordobés nervioso como siempre se había metido parte de la carga y hacía su trabajo en la base tierra. La orquesta viajaba en la parte trasera del avión. Orquesta, orquesta de Rey dueno. El largo se mecía con el viento, de pronto un gran trueno cimbró la cabina y una de mis bellas hermosas me señaló a un extraño personaje que en medio de una luz intensa y cegadora me impedía maniobrar el aparato con precisión. El extraño personaje lleno de mística luz repetía sin cesar.
12: Por los poderes de las antiguas ruinas de Luxmal Por las sabias voces de los pigmeos de Gabón Por el cóndor sagrado que vuela a las cumbres de los Andes te doy a ti Rey Trueno El poder de la rebeldía y el rock
17: el poder de la rebeldía y el rock ¡Rock
12: and Rey Trueno Como enviado del todopoderoso Y de aquel que todo lo puede te que formes una orquesta tu música lleve de luz y esperanza a toda la humanidad. Antiguos espíritus de Playa Mahawal conviertan este cuerpo de despojos en rey trueno, el gran chamán. Que se te ha encomendado a ti, Rey Trueno. Atravesarás caminos oscuros y pruebas peligrosas. Tal vez tengas que romper la ley y arriesgar tu vida. Habrás de rodearte de leales músicos guerreros que tendrás que reclutar. Usarás tu fuerza interior. Busca las señales. Buena suerte y hay te encargo. Por los poderes de, de las, las antiguas ruinas de Luxman. Luxman por las sabias voces de los pigmeos de Gabón, por el cóndor sagrado que vuelan las cumbres de los Andes, te doy a ti Rey Trueno, el poder de la rebeldía y el rojo.
0: Resistencia Modulada Radio
2: UNAM Experiencia Sonora
18: day i say it's just all in your mind
1: sentir
12: I
15: me tuvo que comer
6: ¡Gracias! All awakened one.
2: With a body like this, you will see your home and family as though you were meeting them in a dream.
5: But although you speak to them,
2: You will get no reply. You will see your relatives and family weeping, so you will think, I am dead. What shall I do? And you will feel intense pain, like the pain of a fish rolling in hot sand. Suffering is no use. Even though you are attached to your relatives and family, it is no use. So, do not be
15: attached.